1: hora de Mega Drive que vai começar a locadora do Reloading, eu sou o Bruno Carvalho aqui comigo do Al Rai, brigando pelas ruas da cidade, <risos> e Felipe Mesquita, estamos aí, a abertura do, do Edu foi praticamente uma ronda, uma lembra? De noite eu rondo a cidade a te procurar. Muito bem, mas como você já percebeu pelo título, a gente a gente tenta fazer a surpresa do locador, mas não, não é? Né? Não sei Porque... por que, todo esse mistério,
0: assim. <risos> você acha que o, o público espera assim do nada a surpresa para?
1: Meu sonho, meu Pede sonho. Pede para
0: alguém da Play, assim, sem ler nada.
1: <risos> Exato, meu sonho é <risos> lançar um podcast que ele só tenha numeração e a capa seja sempre, seja sempre preta. Porque aí as pessoas não vão fazer a menor ideia do que elas vão escutar, entendeu? Isso aí é o meu sonho, porque a pessoa que escutar é surpresa o tempo todo. Sem descrição, sem nada, é assim, é um podcast número um, aí tá lá. Dois, capa preta, três, e aí vai. Meu sonho é esse, quem sabe. Mas, hoje temos um tema que está bem definido, que está na capa, que está no nome, está bonitinho, mas mesmo assim a gente tem que citar o nome, por favor, senhor Edu rai sobre qual jogo falaremos nesta locadora do Reloading. Bruno Carvalho falaremos sobre um clássico dos
0: jogos de beat'em up e na verdade é uma daquelas desculpas que nós damos para acabar falando a franquia inteira, mas nós vamos falar de Streets of Rage 2.
1: Skeleton Action, Cruz. né? A gente vai falar aqui de Streets of Rage, mas antes de entrar em Streets of Rage Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho da SEGA Como que a SEGA entrou nesse mundo dos beat em ups? né? Porque o Streets of Rage, é óbvio que quando ele chegou no Mega Drive Ele tinha um jogo em mente, que seria a principal disputa dele, que seria o Final Fight né? O Final Fight chegou aí em 89, né? e dois anos depois veio o primeiro Streets of Rage mas estava bem claro com quem que, que ele queria competir ali. Mas antes mesmo do Streets of Rage, a, a SEGA já tinha outros títulos nesse gênero né, do, do Beat'em Up. E, e até tem um, tem um em especial que vai causar uma certa controvérsia por nomenclatura. Né, porque na época ele não recebia o título de, de Beat'em Up. Né, mas muita gente chamava na época de hack and Slash, mas a definição de hack and Slash mudou. Hoje em dia, não,
0: né? a definição de Hack and Slash é a que vale depois o Devil May Cry, né? Porra.
1: <risos> é. Então, exatamente, por isso que eu tô falando. Então, os jogos que eram Hack and Slash antigamente já foram readaptados pra Beat'em Ups, que é o, o caso que eu tô citando, por exemplo, é o próprio Golden, Axie, não, né? O Golden Axe, né? up. Beat em up total. Então, mas o que acontecia aqui na época, muita gente considerava Hack and Slash, porque você não tá efetivamente batendo nas pessoas, você tá cortando-as, né? Por isso o Hack and Slash, né? Mas é Beat'em Up. Foi, foi readequado para Beat'em Up porque o Hack'n'Slash é outra coisa hoje em hum, dia. Sim. Né? sim R- Hack'n'Slash é baioneta. Hack slash. é o, o próprio God of War, os primeiros aí. Hoje em dia não, né? Mas os primeiros foram, eram muito slash, uhum, né? Uhum. O Devil May Cry que foi, digamos, o grande responsável pelo, pela nova onda de hack and Slash aí.
0: É, foi a evolução natural
1: do Beat'em Up.
0: Para um ambiente 3D, né? Porque o Biremamp uhum. até tentou migrar para o 3D, mas nenhum funcionou,
2: assim... <risos> tem, até, tem, tem até jogos que puxam muito. A própria série acusa assim, na parte de combate é muito parecido. Assim, Lembra sabe? muito, né? É, mas é ainda tem
0: mais estratégias. Né? É, ainda é uma outra pegada. Porque o Biremamp é. é um estilo de jogo curioso, assim. Porque ele teve um período de ouro e meio que desapareceu, assim. Hoje ele... Sobrevive com o um outro jogo, mas teve um período ah, entre 1985 até, sei lá, ó, meados dos anos 90 lá, vamos dizer, que a gente começou a ter esses jogos nos arcades, acho que primeiro de grande expressão, muita gente considera o próprio Double Dragon assim, né? Renegade, daquele, de, de, dessa época que Sim. começaram com esses jogos de dezenas de inimigos vindo na sua direção e você batendo neles e derrotando os inimigos e avançando na tela... E esse estilo ficou bem famoso, até por conta dos próprios arcades, que era um estilo que combinava muito com arcade.
2: É, por causa até do multiplayer, né, vaga?
0: Sim, aí.
1: sim. É, é até interessante a gente ter citado o caso do próprio Double Dragon, do Renegade, que eles são considerados para muitos aí os precursores mesmo do gênero do beat em up, né? E o próprio Renegade teve em plataformas da Sega. Antes disso, a gente tinha até uma estrutura bem mais simples, não sei se vocês vão lembrar. Mas o próprio Vigilante né, Que era uhum. aquela coisa sem assim, a movimentação é, A movimentação era muito lateral Você não tinha aquela movimentação para cima e para baixo Que tem no Renegade ou no Double Dragon Você tinha o próprio Kung Fu do Nintendinho E dos Arcades, né? Então era, era esse tipo de jogo A progressão era bem lateral mesmo Sem movimentação para cima e para baixo E você enfrentava as ondas de inimigos E no caso da SEGA, como a gente falou Ela já tinha outros jogos Nesse gênero, o próprio Golden Axe Que a gente citou aqui, mas antes mesmo do Golden Axe a gente tem outros jogos como o próprio Altered Beast, né? Que era um dos primeiros exemplos aí da SEGA de, de Beat'em Up. Ainda que fosse mais com a progressão bem, bem fixa, né? ali Mas com dois Sim. jogadores, né? Que é, o próprio Alien Storm, que seguiu a temática do Golden Axe, mas era uma coisa mais espacial.
0: É, é se bem que o Alien Storm tinha mais tiro, assim, né? mas
1: É que o, o Alien Storm tinha até... Mudança de gameplay mesmo, né? Ele é. tinha segmento de piramã, e tinha segmento que era aquele run and gun, é, inclusive sem um controle preciso, né? O run and gun acontecia independente <risos> de você querer que ele estivesse correndo ou não. E tinha aquele segmento de primeira pessoa também. Mas o ponto é, a SEGA já tinha experimentado com outros, uh, outros títulos, a, a própria execução disso, o próprio Black Belt, por exemplo, que eu adoro, que é inspirado no... Rokuto no no né? Então assim, dentro do, dos consoles da Sega e dos arcades também, né, como Tuff Turf você tinha esse, essa experimentação e o Streets of Rage foi o primeiro billy map, assim que foi pensado para um console somente, né, o caso do, do Mega Drive. O Streets of Rage foi feito para ele, não foi um porte de um arcade, porque todos os que a gente citou aqui, o caso do próprio Alter Beast, do Golden Axe, eles chegaram nas plataformas da Sega, mas como porte das suas versões de arcade. E o caso do Tears of Rage foi o primeiro jogo de 'em up o Mega Drive que veio exclusivamente para ele, pensando justamente na concorrência dos 'em dos ups dos arcades e do próprio do Super Nintendo que já chegava com ports né, de, de jogos do arcade.
0: É, e o port do próprio Final Fight que foi o que chamou até a atenção da SEGA porque Final Fight era é um jogo que fazia sucesso. Foi Sim. um dos 'em ups que mais começou a fazer bastante sucesso também e ele teve um porte para Super Nintendo que na época a gente achava sensacional, assim, a gente não tinha um parâmetro de comparação até por a gente não ser acostumado com jogos, digamos, bem próximos do que tinha no arcade em casa. E o Final Fight, ou você olhando hoje, ele é um porte assim bem diminuído, né, da versão do arcade, embora ah, ainda tenha muitas das suas características, mas ainda assim fez um grande sucesso no Super Nintendo e a Sega ela ficou sem participação nessa, porque a Capcom fez o jogo só pro Super Nintendo, a Sega só teria depois com o Sega CD, né, a versão Final Fight CD. Que é
1: melhor que o porte... Do... O problema do porte do Super NES é que ah, eu, na época, percebia o problema real pra mim, não era nem questão de ah, falta conteúdo, é que só podia jogar um Sim, jogador. Sim, é.
0: Ele salva no gráfico, né, que o gráfico é bem legal assim, do, do
1: Super Nintendo, mas... Sim, não é muito bacana, ó. eu nem ligava tanto que faltava o Guy, por exemplo, né porque na versão do do Super Nintendo tinha só o Cody e o Hagar, tanto que eles lançaram depois uma versão chamada Final Fight Guy, que aí tinha o Guy, né? Mas o principal ponto pra mim que que meio que tirava um pouco do encanto do Final Fight era justamente que só tinha o suporte pra um jogador, né, cara? Isso, no meu caso, como eu tinha irmãos, era um grande problema. E foi um dos fatores, por exemplo, de eu preterir o Streets of Rage, quando saiu, ao próprio Final Fight, né, como, digamos assim, como um jogo de Beam up em casa. É, faltava chefe, faltava fase, mas ainda assim fez muito sucesso. E a SEGA... Sim,
0: claro. A, a SEGA pensou, bom, já que não podemos ter o Final Fight, a gente vai fazer o nosso próprio beat'em up aqui, como o Bruno comentou, feito já pensando na mentalidade de consoles e trazendo algumas coisas bem legais, assim, até pro próprio universo do beat'em up, porque... O Streets of Rage 1 tinha algumas diferenças fundamentais bem interessantes. Sim. Apesar dele não ter, digamos, aqueles sprites enormes como tinha, por exemplo, Final Fight no primeiro Streets of Rage, mas ainda
1: assim... Aliás, sabe uma coisa que é curiosa? Foi bom você ter citado isso, porque realmente a SEGA, você via que a SEGA estava experimentando ali com o primeiro Streets of Rage. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar. Mas você sabe por que, que o Streets of Rage tem essa questão do, do, dos sprites de, ah, de minutos assim, os sprites menores? Nope. É que a gente não percebe, mas a gente perdia muito espaço em tela com aquela barra... Se você lembrar, a barra de energia e o timer ficavam separados da área de jogo. Você tinha uma barra preta em cima, uhum. e aquilo lá era separado da área de jogo. No Streets of Rage 2 isso mudou. É, a é tipo Mario 3, assim, né, que... Isso, exatamente, então a HUD passou a fazer parte da área de jogo Então, é, além, óbvio, de que sprites maiores consomem mais recurso de cartucho Até por isso uma das grandes sacadas da SEGA naquela época É ficar publicando, não só a SEGA, a Nintendo às vezes fazia isso também Mas é assim, ah, esse jogo é o jogo de 16 Mega É não sei o que ela quer colocar no cartucho Que olha, né, tanto que o próprio Series of Rage Na propaganda ela era o 16 Mega Cartridge, né Que era um jogo de 16... 16 mega. O 2, né, no caso. Isso, o 2. Lembrando que a gente tá falando de 16 megabits, né? Não é nem 16 megabytes. Então, na verdade, só era equivalente a 2 megabytes. Você olha isso hoje, você dá risada. Mas pra época, né? Foi uma uma baita de uma diferença. Ainda mais se você olhar a diferença
2: do 1 pro 2, né? Como o Edu falou aí que a gente. O programa é sobre o 2, mas a gente meio que vai falar de todos. E até voltei pra jogar um também por causa disso. E, cara, como é muito melhor o 2 em cima do 1, um, assim, né? <risos> em
1: todos os sentidos, né? É
2: até engraçado porque as primeiras fases do, do, de ambos jogos são muito parecidas, né? Eu não sim. sei se elas são exatamente o mesmo lugar, mas meio que são, né? Várias fases, né? São bem parecidas, cara. É, sim, sim. Mas você já vê, de cara, assim, você já percebe essa evolução. Primeiro que eu vou falar, a parada do tamanho dos sprites, né? O detalhe da arte. Ele até parece, principalmente se você olhar o primeiro, que ele é algo até um pouco além dos 16 bits, assim, né? Porque o trabalho dele, comparado com o primeiro, é uma parada impressionante. Hum. assim. Sim. Mas,
0: mas sabe, até uma, né, um lance doido que aconteceu comigo, fazia muito tempo que eu não jogava até o final ambos. Eu rejoguei o primeiro e o segundo. E o um pedaço do 3, só que o 3 a gente fala dele <risos> pro final. <risos> e, cara, eu vou dizer que o, o Streets of Rage 1 tá bem melhor do que eu me lembrava, assim, viu, Bruno?
1: Mas em que sentido você diz gameplay? No
0: geral, cara...
1: Eu acho o gameplay dele muito lento, cara. O primeiro é muito, muito, muito lento. Não que o 2 seja um exemplo de agilidade de gameplay, né? Mas é que o primeiro... É, não é também.
0: Eu também achava que, na, na, minha, na minha cabeça, era até bem mais lento. Até que eu comentei com hum. você, um tempo atrás, que eu peguei pra jogar a primeira fase, na época que a gente tava fazendo os testes lá do 99, uhum. e eu falei, caraca, eu não consigo jogar mais esses negócios. <risos> Ah, uh, mas agora que eu peguei pra jogar do começo ao fim, no começo eu achei um pouco estranho, mas depois que eu fui analisando assim o jogo, eu achei ele um tremendo jogo ainda, cara. Eu gosto muito de, joga, de jogar o, o primeiro Street of Rage. Assim, ele, tá certo que ele não arrisca tanto quanto o segundo, mas ainda assim, me, me surpreendeu a, a qualidade que o jogo tem
1: até hoje. É, eu acho o seguinte o, É óbvio que o primeiro Streets of Rage tem os seus méritos Existem elementos do primeiro Streets of Rage Que eu gostaria que tivessem feito a transição Pro segundo né? o, o primeiro ele tem Aquela questão do, dos finais Diferentes, né? inclusive permitindo Que você faça um final ruim né? O final mal, uhum. que eu acho essa sacada Genial, que eu acho que poderia ter sido Levada pro 2 também Mas eles fizeram isso em favor de uma história Mais, mais fácil pra gerenciar O que, que é canon ou não né? E também outra coisa que eu acho que no 2 melhorou, mas eu sinto falta é a polícia, cara. Chamar, o especial tinha uma uhum. polícia no primeiro, é um negócio muito divertido. E aí eles no 2 fizeram aquela transição a colocar o que a gente chama do Desperate Move, né? Que é aquele ataque que ele só cuida do que tá em torno entorno quando você tá numa situação de risco, né? Mas foi, foi bem feito, eu acho que o gameplay do 2 do melhora muito. Mas na época o 1 um, tinha algumas sacadas legais que inclusive o 2 não tinha também. Por exemplo, no primeiro você tinha aquela coisa de você agarrar o inimigo que os dois tinham de agarrar, mas você no dois não consegue dar aquele, é, usar o próprio inimigo pra fazer propulsão de golpe, né? Você não consegue dar aquele golpe nos inimigos com o pé. Sabe no primeiro? que você faz golpes combinados até no primeiro, né? Isso, exatamente. Aí isso voltou só no três depois, né? Uhum. Então eles estiveram ausentes. É até estranho, porque assim, no dois... Você consegue segurar o teu amigo, mas você não tem... É, é isso, né? Você não pode fazer esses movimentos combinados. O um tinha e eles voltaram no 3 depois. Então eu concordo que o 3 é um bom jogo de em up. O 3, não, desculpa. Um. O 1 um é um bom jogo de em up. Ele sustenta razoável. Eu acho que o 2 envelheceu muito melhor que o primeiro. Eu acho que o 2, em termos de gameplay, em termos de design geral, ele é um jogo melhor. Mas antes da gente entrar nos detalhes do 2... É importante mencionar que tanto o um quanto dois 2 tem um trabalho muito forte. Tanto do Noriyoshi Oba, quanto do nome maior que sempre se associa ao Streets of Rage, hum. que é o Yuzo Koshiro.
0: É, o, o Oba é um dos grandes nomes da SEGA aí de todos os tempos, né, cara?
1: Exato. Pouca gente dá crédito pra ele, mas olha que curioso. O trabalho dele com o próprio Yuzo Koshiro veio antes do Streets of Rage no próprio Shinobi, lá no... The Secret of Shinobi, que é um dos meus outros jogos favoritos aí do Mega Drive, que é aquele jogo do Shinobi, que muita gente associa o Shinobi ou com o Shinobi do Master ou o Shadow Dancer, uhum. né? É o, Mas o tem... Revenge of Shinobi, Isso, né, o Secret, é o Revenge of Shinobi, exatamente, o Revenge of Shinobi que, que é, eu adoro esse jogo, cara. Que é o, pra, quem não, pra quem não se lembra, é o jogo do Shinobi que ele luta com Batman, que vira o Homem-Aranha. É, que, que tem ele várias, luta várias com versões. O Godzilla, o Exterminador. Esse jogo é fantástico. Hoje, em dia, hoje
0: em dia, esse cartucho, você tem ele ainda desse jeito? Eu
1: hein? tenho. É. Eu tenho ele com, com exatamente a versão de Batman e Homem-Aranha. Eu tenho. Porque eles fizeram depois, né? Teve problema. Você o Godzilla no, 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 no cartucho. Tinha o Godzilla,
0: exatamente. E o Exterminador do Futuro. É muito então legal. Então os caras cara. deram uma banana, assim, pra licenciamento
2: e né
0: E quem acha que a gente tá de zoeira? Não, não tão não, era literalmente o Batman, o Homem-Aranha, é. o Godzilla, o Exterminador do Futuro.
1: É, tinha uma, uma diferença ou outra ali, mas... Não, não mas o caso do Homem-Aranha era o Homem-Aranha, cara, Eu soltava ter e tudo, era um negócio inacreditável. É, começou
0: cara. a ter diferença nas versões posteriores, as revisões Isso. posteriores, que começou a mudar, mas no início era, uhum. era bem escrito mesmo. E, é, e realmente, a parceria deles começou nessa parada aí. Eles uhum. foram encarregados aí dessa missão de construir o, o Beat'em Up pra fazer frente ao, ao Final Fight. E o legal é que ele, eles se inspiraram, o próprio Koshiro e o Oba, eles se inspiraram bem nesse esquema dos anos 80, assim, de... Daquele, daqueles filmes malucados mesmo dos anos 80, né? Com
1: neon, com, com gangue de rua... Com, é, muita briga de gangue, né? Inclusive tem o... qual que é aquele? É? Streets of Fire que chama rua o filme? De fogo. É, que é a mesma pegada, né, cara? Eu acho que muito influenciou Dali também, né? É, Warriors,
0: esses filmes amalucados de, de, de polícia, de gangue dos anos 80, né?
1: Exato. E é um clima legal de você ver, né? Legal? Desculpa, né? Tô falando que isso é legal, briga de gangue, polícia
0: na rua. Não, é, esse anos 80 meio romantizado, assim, né? Isso, é.
1: É, é, é interessante, Porque os anos 80 legal. se, é se
0: marcaram pior do que os filmes
1: mostras. <risos> Exatamente, isso aí era muito pior, cara. É, não tinha mocinho pra bater no tanto de bandido que tinha, não, cara. Não né? era assim que funcionava. Mas o, o, essa questão do trabalho deles juntos, cara, e, e não é assim, não é segredo pra ninguém que eu amo o trabalho da trilha do Yusu Koshiro, né? Toda vez que a gente fala dos do Streets of Rage, a gente sempre fala do Koshiro. Me esquece do, do Oba, né? Então, assim...
0: <risos> e do aliás, Kaoshima eu não é, também, É Oba né?
1: ou Oba? Eu
0: não sei se é Oba, eu não sei se é Koshiro também. Eu falo Oba e Koshiro.
1: É porque tem um H <risos> antes do B, né? No... É, Exato. Oba. Então, eu não, eu não sei muito bem. Mas o trabalho que... O, o Streets of Rage é o que é óbvio pelo trabalho da trilha também, mas o gameplay, cara, do Streets of Rage, principalmente o 2, é uma coisa primorosa, de verdade. Eu arrisco dizer isso, cara, o Streets of Rage 2 é o meu beat'em up favorito, comparando com tudo que eu já joguei, e eu gosto muito de beat'em up, mas ele é o beat'em up que eu consigo jogar sem joar, sabe, toda vez que eu pego eu vou do início ao fim, outros beat'em ups eu jogo às vezes eu desisto no meio da jornada e tal. Pois é, até meio
2: impressionante, assim, como é que ele consegue fazer tanto com tão pouco, né, se você pensar que você tem ali três botões, né, pra você... Fazer todas essas combinações que você tem, principalmente quando você está jogando com multiplayer, né? Tudo bem que ele é um jogo curto, assim, mas eu acho que é até uma coisa ótima pro, pro gênero que ele é, a ideia de ser curto, você ter um ritmo que não cansa, né? E acho que até a variedade do jogo ajuda muito. Mas você, ter, você consegue manter o jogo divertido, mesmo com tão pouco, assim, em questão de, de botões mesmo, né? É realmente impressionante a questão de design, de mecânica, nesse sentido.
1: Lembrando que ele foi feito pro layout de três botões Exato. do Mecha Drive, né? Ele até dá o suporte pro controle de seis botões, né? O dois. Originalmente tá do dois, ele é de três. Né? Mas ele é originalmente dado três, então, até para falar um pouco dessa variedade que você tá falando, no, no um a gente tinha é, o botão A para aquele ataque especial que chamava a Polícia, né? Que a gente chamava de polícia, você tem O B, que é um botão de ataque... E o C é um botão de pulo... Então se você aperta o B e o C junto... Ele dá aquele golpe para trás... E e algumas coisas que foram introduzidas no 2... Por exemplo... Você segurando o B... Eles, e soltando, ele dá aquele golpe mais forte, que é o último golpe que ele sempre dá no combo. Sim. Né? que não serve pra muita coisa, vamos ser sinceros. Né? Ah, é mais efeito visual, né? Pra, vou dar um chutão agora, papá, é, do, né, que, não faz, que do que É que nem o back attack,
0: o back attack serve pra muita coisa.
1: Né? Sim. Que já surgiu no 1 um tal. Isso, e no 2, é, além disso, eles substituíram, como a gente falou, tem o desperate move, que é aquele que você aperta o A, ele dá um golpe área, né? Um golpe radial que tira os inimigos que podem estar te atacando. E adicionou um outro que é você botando uma direção e o A ele dá um golpe mais forte ainda que arranca mais sangue, só que também você perde se não tocar no inimigo, né? Então é um segundo desperate move que é até mais forte. E você tem além, além disso, né? O, os Blitz Attacks, né? Que são aquele dois toques para frente e o, o botão de ataque, que aí para mim é o disparado do jogo, o golpe mais útil do jogo. <risos> Pra mim, o, os Blitz Attack são sempre... Eu não faço combo sem emendar um Blitz Attack junto, sabe? Ele é muito colocado na própria estratégia do jogo. Tem então, muito chefe que faz é feito pra, pra tu
0: usar o Blitz Attack na hora certa. Sim. O Blitz Attack, pra quem não tá ligando o nome é a palavra, é o famoso Vatapá, Dois... Vetoavó...
1: <risos> é... Exato. É, até hoje, eu, o nome do golpe é Grand Upper, por exemplo, do Axel, mas um, eu não consigo escutar ele falando isso, cara. Tem que ser... É, é, um, é um inglês muito ruim pra ele tava Guarda, paz! Guarda, não tem como.
0: <risos> é, japonês falando inglês. Você sabe que o Uso é. Cocheira que fez a, a maioria das vozes, né? Do, também do, do jogo, né?
1: Ah, as próprias
0: vozes foi dele? Essa eu não sabia, no, não. Eu, é, no 1 eu sei que ele fez... Praticamente todas. que sabe? É, aí, pelo que eu sei, no 2, ele fez bastante vozes também, já. Já deu uma lida por aí, que ele era responsável pelo sound design também.
2: O que ele gastou aí pra fazer as, as músicas numa qualidade muito alta pro, pro nível do, do Mega Drive, assim, questão de, de chip de áudio, né? Ele não gastou nada na, nas vozes, né, cara? Porque, porra...
1: Como o Bruno falou, é uma parada muito... A qualidade é muito baixa, mas né? você não consegue entender No nada. primeiro, cara, é... é pior, é muito pior, cara, e é irritante aqueles gritos do primeiro dos inimigos morrendo são uma coisa irritante e pior que é alto ainda no jogo cara, irrita bastante, no 2 deu uma melhorada né, mas mesmo assim ainda tá imperceptível.
0: É, voz no Mega Drive nunca foi grandes coisas, né, né nenhum jogo assim Acho que o melhor
1: uso de voz no Mega Drive é só o Sega mesmo do Sonic lá, aquele Sega tá bem nítido Porque né? os caras usam tipo um um oitavo do cartucho, só pra fazer (risos) aquilo Só pra fazer aquele sample de voz The largest and hottest
0: library of 16-bit games plays on Sega Genesis, featuring Streets of Rage, the fighting game that'll knock your socks off, with 40 individually controllable attack moves, and a neighborhood crawling with punks, muggers, and urban slime. Streets of Rage, only on the 16-bit Genesis
2: system from Sega.
1: Agora, o Felipe citou essa questão do gameplay e, e algo que eu acho importante de mencionar, uma grande mudança também que teve do 1 para o 2, foi um rebalanceamento dos próprios personagens, cara. Porque assim, no 1 você tinha três personagens lá, que eram o Axel e o Adam e a Blaze, né? Então a Blaze era uma personagem mais... você tinha até os stats lá, né? Aquela, aquela telinha clássica que mostrava os stats. Então você tinha assim, a Blaze como uma personagem com ataque... É mais fraco, porém ela era mais rápida. Agora, a diferença estrutural mesmo entre o Adam e o Axel era no pulo. De resto, eles eram bem mais parecidos. Ah, apes... O Axel apesar é o do braço Adam... curto. Braço curto. <risos> braço curto. <risos> Uau, mas a... o, o hitbox do Adam é bem mais longo, assim. Então, e o, mas o pulo do Axel é pior também que o pulo do Adam. Né? A voadora do Adam... Ele estica a perna, a voadora do Axel é aquela coisa que ele dobra o joelho pra, pra chutar, Isso. né? Então...
0: só que a desvantagem é que o Adam caminha um por
1: hora, né? Exato, ele é o personagem de todos, ele é o mais lento, porque na teoria ele deveria ser um personagem de força, né? Então ele é o mais lento e o mais forte. O Axel deveria ser o equilibrado e a, Bla- a Blaze é a mais rápida. Não funcionou tão bem assim, né? Tanto que no 2 eles deram uma ajustada melhor nisso, e aí o, o, o Axel realmente é um personagem mais que a gente chama de roubado. Rouba... É, é o que chama de well round, né? Que é aquele equilibrado. Era pra ser equilibrado. Mas ele é o preferido de todo mundo, porque o equilíbrio dele, na verdade, é roubado mesmo. Não tem é, como. Ele, é, ele é, é é o melhor, assim, disparado,
0: né? Do 1 um a Blaze, é disparado. eu acho. Do, a Blaze eu acho ela a melhor do 1, um, mas. Ainda há de, há de se discutir, assim, né? dá,
1: dá Eu acho que a uma... velocidade da Blaze Não ajuda muito. É a minha preferida do 1 também, sabe? Mas no 2, o Axel é muito mais, assim, OP, pra usar o termo da galerinha, jovem aí, é overpowered, do que os outros, cara. E aí que eu acho que foi uma coisa que eles tentaram fazer colocando um personagem de força, entre aspas, física, mostrando isso visualmente, porque o caso do Adam, ele de, por, de porte, ele era normal, era igual um Axel, né? Mas no caso do Series of Verge 2, eles colocaram o Max. É, é outra coisa também que muita galera não acredita que,
0: não eles, mas ela, né? A, a Yane Koshiro, irmã do Yuzu Koshiro, que ela é diretora de arte do 2 e quase tudo de arte que tem no jogo foi ela que, que
1: bolou, né? Sim, e você vê que tem uma influência muito, uma influência não, desculpa, uma evolução muito grande na arte do 1 pro 2.
0: É engraçado porque o primeiro, a gente até comentou do, do desenvolvimento, é, ah, e falou do Oba tal, e tal, e do Koshiro, foi feito meio que naquela, naqueles Arndi da SEGA, né? Eu não lembro qual divisão exatamente, mas antes, antes delas dividir, de, dividir bastante os estúdios, é um daqueles R&D que tava. O, o Oba e o Koshiro, que eles foram responsáveis pelo Street of, Street of Rage 1 e o 2 já é meio que uma, uma conjunção assim de, de alguns. Estúdios que contribuíram Principalmente, a gente coloca a Ancient, que é a companhia Fundada pela família do Koshiro né? ah, Fundada pela mãe do Koshiro Na qual trabalhava ele e a irmã uh-huh. E eles começaram na SEGA, se não me engano Fazendo o Sonic até né? O port para Game Gear e Master System E a, a Yane Koshiro Já trabalhava com design e tal E, e eles tomaram o papel Principal de desenvolvimento do Street é, of Brand Um dos do
1: trabalhos Esco. dele foi o Sonic do Master System, mas o, o próprio o Revenge of Snob que a gente estava mencionando veio até antes. então... Não, mas eu digo, eu digo como Ancient. Ah, tá. O trabalho deles como né, uma empresa autoral, digamos é, assim. É, né? exato. Sim. E é engraçado que, que a gente mencione isso porque, de novo, é, as pessoas já devem ter escutado. Mas o Yuzo Koshiro, ele não era, nesse período, ele já não era um funcionário. Ele, na, na verdade, discute-se muito se ele chegou, assim, a algum ponto. Yuzo Koshiro é um profissional independente, né? É, tirando a questão da Ancient,
0: né? Que, como a gente falou, é uma empresa da família. Até Isso. tem uma entrevista bem legal da Yano Koshiro, que fizeram, na quando fizeram o port pra 3DS do Streets of Raid, há uns é anos bonitão, atrás... inclusive, né? é. Há uns anos atrás, tem tem uma entrevista que tem uma tradução naquele famoso site lá, o o Lations, lá, né? A gente pode até deixar no linkado, na postagem, que é bem legal. Ela ela fala bastante dos concepts e tal. E e é bem curioso até, falando falando em próprio conceito, que essas essas coisas ficam perdidas no Japão e um dia do nada a gente acaba descobrindo aqui pra cá, como o caso do próprio primeiro Streets of Rage, quando lançaram a, aquele livro Sega Collection, né? Não me lembro exatamente, acho que foi em 2011 que trazia bastante história de desenvolvimento e comentou bastante sobre o desenvolvimento do primeiro Streets of Raid que ela era, ela era bem diferente, assim, até o nome que eles queriam colocar era Dragon Swatch, né? Que era o D-Swatch e os personagens principais eram bem diferentes. O próprio conceito do Axel começou com um, um design que era idêntico ao Chuck Norris. Você olha assim, é é muito igual o Chuck Norris com kimono, assim, né? Aí tinha outros dois personagens eles foram evoluindo pra se tornar o que se tornaram no, no Street of Rage. Até a questão de, de, de beta, que no Street of Rage 2 a gente tem a ROM, a do Street uhum. of Rage 1 até hoje não apareceu. A gente só tem fotos aí. Inclusive fotos publicadas em revistas brasileiras da época. Com no, os nomes dos personagens beta, se não me engano, era Wolf, Hulk e Blaze, né?
1: Inclusive o rock chegou depois a aparecer lá no, no... Caramba, do Playstation, né? Que era, que era pra ser o Streets of Rage mesmo, o Senhor espiritual. O Fighting Force. Fighting Force. E só, só uma curiosidade também, já que você mencionou, o importante falar do, da mudança de nome é que... É uma coisa que é meio conhecida, mas é importante falar que o, no Japão, o Streets of Rage que a gente conhece aqui é conhecido como Bare Knuckle, né? O nome é. original dele é o Bare Knuckle. Que faz sentido, porque o Bernuck é lutar de punhos limpos, uhum. né? Luta, luta de, de porrada mesmo, luta franca. E é um nome muito
0: bom, hein? E é um é belo eles... de um nome. Sim, né? é sonoro, né? Até o jeito errado é que a gente
1: falava, Bariq Knuckle. É, não, Bariq Nucle. Bari que <risos> é, Mas no. Mas eu acho que Streets of Rage acabou sendo um bom nome também e pegou legal. É. É um dos casos, assim,
2: que não tem um nome melhor que o outro, só Errado, É raro, assim. Geralmente você consegue pegar, mas.
1: acho que os dois estão de boas. É, não é o caso, por exemplo, do Busta Move, que Busta Groove não tem nada a ver, e Busta Move é bem melhor. É tipo Resident Evil, que apesar do Biohazard fazer muito mais sentido, o nome Resident Evil em si é muito da hora. Também
0: é legal, é, exatamente.
1: Mas, já que você citou a questão também lá do design, eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa que, na época, era totalmente tranquilo de fazer, aquela coisa que a gente já falou das capas não condizerem com o jogo, né? O design do Axel e da Blaze na capa do 1, Você vê que a roupa da Blaze não tem nada a ver com a roupa de jogo dela. Pois é. E continuaram fazendo isso do 2 também, que a capa não tem nada a ver. O Max é careca na capa do 2, cara. Tá vendo? E, aliás, voltando, já que a gente mencionou o Max, precisa voltar no caso do Max, que justamente pelo trabalho da Ian, como você falou, tem um design bem diferenciado. E aí colocaram não só o Max como personagem de força, mas colocaram um personagem próprio de velocidade. Que tem um range de ataque muito, 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 muito curto, cara.
0: Cara, muito... é, é o pior personagem da história dos Street of Raid <risos> com certa facilidade. Ah, cara, assim.
1: eu não sei se ele é o pior. Eu... Ah, <risos> é, é. Não, não dá, aquele moleque não dá, bicho. Que é o Skate, né? E lembrando que o caso do Skate, acho que na versão japonesa ele chamava Semi, né? Semi. semi e, e na versão americana é o Skate
0: que até eu já li, eu já li,bro, não sei se não sei se corresponde à realidade, mas que o nome foi até escolhido em homenagem à própria Semi que hoje é fundida aí com a Sega, né, desde 2004.
1: O tava tava destinado para ser então. É não,
0: porque a, a, a Semi, se eu não me engano, ela publicou alguns jogos de Mega Drive. Ou...
1: Então a Semi não foi quem trouxe aquele DJ Boy? O DJ Boy não era da Semi? É, ele foi publicado pela Semi. Eles são muito do arcade, né,
2: acho que até da, das partes até mais menos legais do arcade, que inclui os próprios patincos aí, que a galera fala, fala tanto, mas... Acho que no passado eles já tiveram aí
1: uma história maior em desenvolvimento mais tradicional também. Nesse caso, eu tô tentando lembrar porque isso faria muito sentido. O Sammy, se a semi é realmente do J-Boy, o Skate lembra muito os personagens. Pra quem não sabe, o DJ Boy era um beat-em up, inclusive, da época que foi lançado pros arcades. E também pro... Pro Mega Drive, né, cara? Então, de certa maneira, botar esse nome de Semi... É que eu não tô conseguindo lembrar se o DJ Boy foi publicado pela Semi. Eu mesmo, acredito que sim, eu acho que acredito que sim. Foi. E faria sentido essa... Aí pode ser realmente essa homenagem de ser pra Semi por causa do DJ Boy, que o skate lembra muito os protagonistas do DJ Boy. E uma coisa que aconteceu foi que ele introduziu pro mundo do Streets of Rage o um movimento de corrida, né? No caso do 2 era só ele que corria, que depois no 3 acabaram expandindo para todos os personagens. O problema do, do skate é realmente a questão do range de ataque. E aí eu acho que, no caso de jogar Streets of Rage 2, dificilmente você vai pegar alguém que joga combinação semi-max. É.
0: O, o semi ele tem outro problema também, que é uma. que quebra muito a própria jogabilidade do Streets of Rage, que é você arremessar os inimigos. Ele não arremessa, né? Ele dá um. um, um chute ou dá os coquinhos na cabeça. Ah, não, mas
1: é que tá, o arremesso deles tem que apertar o pulo e aí ele já só joga o cara por cima, sabe? É, então, não serve pra nada, porque os arremessos normais você
0: pode usar, até que a gente citou, que você faz o próprio Guacamilla, lembra? Você tá numa enrascada, você cata o cara, joga em cima dos outros e... e, Não, mas é isso que
1: eu tô te falando, o arremesso do semi na verdade você tem que apertar o pulo pra ele fazer aquele movimento de passar por cima do cara sabe? Então,
0: mas ele dá tipo um chutinho assim na barriga, ele não joga o cara não, pelo longe. não, não,
1: então, esse movimento que eu tô falando é o arremesso mesmo, ele joga o cara pra longe ele tem um movimento a mais que os outros não tem, é isso que eu tô falando, no caso do semi, você aperta, quando você tá segurando o inimigo, você aperta o botão de pulo e não espera ele concluir, porque quando você dá o pulo, você passa pra trás ou pra frente o inimigo Mas o o arremesso dele, na verdade, acontece no meio do salto. Então, se você aperta... tá segurando o inimigo. Aperta o pulo para ele fazer aquela transição de mudar para as costas do inimigo. Se você aperta o soco, o botão de ataque no meio do pulo, é o arremesso dele. Ele tem um golpe a mais que os outros, entendeu? Então, o arremesso dele acontece nessa situação. Se você põe para trás e aperta para ele dar aquele chute na barriga que você falou. Se você bota para frente, ele dá aquela cotovelada lá. né? E se você pula... O, se você tá nas costas, se você pula e vai pras costas, encostou no chão, ele dá o cascudo só que se você pula agarrando o inimigo e no, na parte alta do pulo aperta o ataque, ele arremessa
0: eu acho que eu nunca arremessei ninguém com o semi pra você vê que beleza de <risos>
1: movimento é que não é, não é no mesmo padrão dos outros por isso que, que requer eu, eu nem sei como eu descobri na época também mas é, é. se
0: bem que eu, vários golpes tinham no manual né? não lembro nem de ter visto né? o back attack eu descobri no manual do jogo
1: eu nunca tive o um manual. Meus jogos eram sempre comprados em segunda mão, então eu nunca tive o um manual dos The Mentira! Pra falar que eu nunca tive, eu tenho o Bare Knuckle que eu ganhei do Alex lá, e aí eu tenho um e o dois, e neles tem um o manual, sim. Mas na época eu sempre pegava de segunda mão.
0: É, da própria locadora chegava a alugar com o manual.
1: Nossa, minha locadora nunca deixou o manual. Sempre aquela caixinha preta, <risos> e assim, nunca, mas nunca queriam deixar o manual na onda aqui.
0: Young Bobby Angles has a problem. He needs to earn the respect of his peers. So he gets the special Sega Genesis fighting system. It comes with Streets of Rage, too. He saves $40. He gets more moves. He gets more control. Now, things are pretty much okay. I said chocolate chip. Say it. Say it. it. Sega! Sega!
1: questão deu uma revigorada, realmente os personagens eram diferentes, mas o que não quer dizer que deixava as opções melhores, porque no final das contas, a maioria das pessoas jogavam era de Axel Blaze, né?
0: É, se bem que o Max
1: é legal pra jogar o personagem se você pegar o esquema,
0: assim, mas ainda assim, o Axel leva nas costas e depois é a Blaze.
1: É, eu acho que comparado com outros personagens de força de outros jogos, eu eu acho ele um pouco menos chamativo, sabe? Por exemplo, o próprio Hagar, lá no do Final Fight, é um personagem legal de você jogar. Eu acho ele muito legal. Eu, eu até acho, às vezes, que ele é melhor que os outros em algumas coisas. No caso do Max, não. Eu não consigo enxergar ele como um, uhum. um personagem que seja a primeira escolha, né?
0: É uma parada que eles era diferenciada, até, né? Que o, o Max, ele, ele não soca, ele meio que dá um cascudo, assim, né? No inimigo, né? Ele tem... É, a, a, até nessa, nessa entrevista da Yane Koshiro, eu até li essas paradas que ela fala dos hitbox que ela pensou diferente... Pra uhum. cada personagem, pra dar uma diferenciada em cada um, sabe? E, e querendo, é, querendo ou não, são personagens bem diferenciados, né? Sim, sim. Não é só um é mais rápido, um é mais forte. Eles, eles têm cada um seu estilo, cada um seu timing, cada um o seu alcance. Isso é uma coisa... Uhum. Mesmo que todo mundo jogue com axel blaze na maioria dos casos, mas eles são personagens bem diferenciados,
1: assim. sim. De novo, eles fizeram algo para tentar diferenciar melhor o que no 1 não era tão óbvio assim, não tava tão claro, né? E realmente, ele tem um personagem para cada estilo de gameplay, mas é. o, o padrão é que as pessoas vão mesmo de Axel e Blaze, né? Até, até por questão de quem vem jogando e já tinha essa simpatia pelo, pelo, pelos dois do original, eles estão ali de volta, né? Apesar que o, os personagens têm conexão, o próprio Sammy é irmão mais novo é, do exatamente. Adam, né? O, o Max, eu, eu não lembro agora se ele é irmão ou é parceiro da Blaze. É, são de... amigos. Até
0: onde dá a entender, eles são só amigos. Né? É. O, o próprio manual dá uma... É né, expandida porque, né? Nossa, aquela história, né? Que é o clássico, <risos> tem um...
1: Não é um lore complexo.
0: É, né? tem um, um chefão do crime. É, basicamente o Kingpin lá da
1: Marvel, assim, é, que invadiu a cidade. Exato. É, é até importante mencionar que o, o grande vilão né, do, do Streets of Rage é o Mr. X, né, o Sr. X... Ele é o vilão desde o primeiro e vai até o final. Se bem que agora o 4 eu não sei como é que vai ser, né? Mas nos três primeiros jogos da franquia, ele é o grande vilão, né? O grande antagonista. Uhum. E é justamente isso. Ele é um, grande sen- é um grande senhor do crime aí que tá dominando a cidade. E vocês são uma força, parte de uma força policial que tem que é, enfrentar né, esse Sim. grande chefão do mal evitar que ele. Que ele conquiste a sua cidade. Você vê que não é uma conquista mundial, ele quer conquistar sua é cidade. É Só a, que a cidade mim. tá
0: suave, né? Tá eu, achava, <risos> eu, achava, eu achava super engraçado, né? Porque o Streets of Rage em inglês, eles usavam a questão do syndicate, né? Do syndicate of crime e tal. Uhum. E a galera pra cá sempre traduziu como sindicato, que é uma parada, tipo, bem diferente do que a gente conhece por sindicato aqui, né? E eu sempre uhum. achava mais estranho, é. falava... Caraca, a gente vai, vai enfrentar o Lula de chefe de fase, assim, eu sempre, sempre, é eu sempre achava isso aí. pessoas que vão
1: questionar se efetivamente são diferentes essas definições, entre.
0: É, porque, assim, <risos> o, o, o sindicato nosso, um deles mais é o, o Labor Union, Trade Union, é... né? exato. É o Labor Union.
2: Isso.
0: É, o, o syndicate, no, no inglês, ele tem diversos significados, entre eles, eu acho que o certo seria eles traduzirem pra organização criminosa, né? Mas o próprio manual traduzia como sindicato, achava mega, mega divertido. Mas o que eu tô
1: dizendo, o que eu falei é que muita gente aí vai dizer que é Ah, sim. <risos> né?
0: Aí ah, eu, eu falo a verdade...
1: Alguns não... por
0: aí, né? Os que diziam que me representavam só me levaram meu dinheiro
1: durante pois a é. minha vida, mas... Então, <risos> mas voltando pro Streets of Rage... <risos>
0: Né? Porque eu achava achava estranho, cara. Porque era assim, São Bernardo. Então a gente sempre ouvia falar, né? dessas partes. Eu pensava, caraca.
1: Mas o o que acontece também que foi bacana que o 2 mudou. Foi que, já que a gente citou dos inimigos aqui, o líder né, deles, o Mr. X. Foi que ele deu um nome pros inimigos. Porque no no primeiro, você tinha só uma barra de vida e você não sabia em quem você estava batendo. Sim. Basicamente, você dava apelido pros caras baseado nas características, né? É,
0: tipo. Tinha o primeiro chefe, tinha uma, um bumerangue, né? Sei lá, eu sei que o segundo era Fred Krueger, todo mundo chamava ele, ele Fred Krueger. É, por Kruger. causa da
1: garrinha, né? Ele é. é Pra mim ele era o Supla. O Supla, Supla
0: Wolverine. Supla Wolverine. É, o Wolverine. O terceiro era aquele Ultimate Warrior, né? é igualzinho. Lembra do falecido do WWE?
1: Sim, sim. É o, o Abadede. Sim, sim. E aí a gente só aprendeu a badeder depois que ele volta no 2, no né?
0: Uhum. E a gente ia é dando né? os, os apelidos, né? E os punks, os punks que eram os vilões dos anos 80, no Better um Up As pessoas Sim. odiavam
1: né? os punks. E aí no 2 no ele acabou dando nome, né? Por exemplo, tinha o Galcia, o próprio uhum. Shiva, que tá lá desde o primeiro também, ganhou o nome. As inimigas lá do Chicote, Electra e tal, ganham o nome também. Então, é, é bom que dava meio que uma personalidade pros inimigos, apesar de beat'em up, né tem um monte de gente igual, mas era é, legal também, suave, que ele batendo né? eu, o, mais, o mais engraçado que eu, que eu achava, era lá no, na primeira fase, tinha o a, antes de você entrar lá no bar, tinha o punk né, no, na, na entrada uhum. com a faquinha, e aí depois do bar você ia brigar, essa é estrutura que você resolveu Fantástica cara. você tá vindo da rua, aí você entra num bar pra brigar tem lá a cena dentro do bar e aí você sai pra brigar, tipo, num beco atrás do bar, sabe? Uma coisa muito de filme.
0: Ah, mas até aí tá tranquilo, depois...
1: <risos> não, é que aí é uma, é uma jornada, cara. Você tem que imaginar que o Streets of Rage é uma jornada. Não, dá
0: uma, né? uma, dá uma bagunçada. Eu acho que o 1, ele é muito mais conciso nesse aspecto, viu, cara?
1: Você acha? Ah, muito, porra. Mas é que você tá, tá faltando pedaços, você não tá juntando os pedaços aí. Por exemplo, no 1, no, no 2. Eu só queria citar o caso do, do boss que você luta, porque ele tá no... É o Barbom. Que uhum. é o que luta no bar eu, sempre, eu leio esse nome e sempre sou porque pô, você tá lutando no bar, é o bar bom é o bar bom é. É o mas que... aí você termina essa luta no bar e depois o que, que
2: acontece? você sai por uma porta de trás ali engraçado, tá? engraçado tem outro Biremã porque tá me lembrando bastante essa estrutura né? também. Né? <risos> você vem, entra num lugar passa lá dentro, você sai numa porta de trás sai num beco assim, do lado de umas latas de lixo né? tá é exato, lembrando né? outro
1: jogo aí, engraçado engraçado, e... né? bem engraçado isso <risos> mas isso aí nunca foi é, segredo O Streets of Rage foi, sim, uma das grandes inspirações Além de outros build-ups, mas pro, pro próprio 99 vidas E eu, na minha posição de, de auxiliar a o byte Um grande abraço para as pessoas da byte como game designer É óbvio que eu tentei colocar o máximo de, de referências expulsivas Então você pode ver que tem muitas referências até bem Algumas mais discretas, por exemplo, do Streets of Rage é um bar você não pode falar que 99 vezes copiou, porque é uma locadora. Não, é uma locadora, é verdade. Entendeu? Então, fala... <risos> mas eu, eu acho bacana, apesar do, do Edu se não eu, concordar... Eu, hum. se, se, eu, se eu uso o cocheiro, pode? Por que você não pode? Pois é, então. <risos> mas então... Mas o caso do Street of Road 2, apesar do Edu não concordar, eu consigo enxergar uma jornada na progressão. Eu, o, o 1 faz isso muito bem também. Mas eu, ah, eu consigo não, enxergar um, o um, Não, um acho que faz, faz
0: mais sentido, cara. Um, você começa na primeira fase, a rua, né? A segunda é a rua mais interna, assim, né?
1: Que é mais escuro e
0: tal, é, não a, Aí, a terceira, o cara chega, tipo, numa área de praia. Pode ser a cidade litorânea, não sei. O cara acabou Sim. chegando. Na quarta, é a ponte, né? A quarta fase. Aí, na quinta da ponte, ele vai pra um barco. Beleza, ok. Aí, do barco, ele desce numa fábrica, sei lá, uma ilha, qualquer lugar que seja. Aí dessa fábrica ele pega o elevador pro headquarter lá, ó, o QG do, uhum. do sindicato, vamos colocar assim. <risos> o, o dois. Caraca, o dois começa na cidade, aí vai pra ponte, aí vai pro parque, aí do parque vai pro barco, aí do barco vai pra, pra planeta do Noir.
1: é que tá, tá vendo? Tá te faltando a malemolência. Porque o, o barco, na, aquele parque que a gente vê, é um parque de diversões. O barco é um barco de parque de diversões. Entendeu? Porra, sim, ó, aquela, aquela casa dos aliens deve ser divertidíssima. É, como que ela vai pro assim? lá, é, é. É, Não, mas o... então, aquela casa dos aliens é como se fosse a casa do terror do parque. Porra,
0: deve ser divertidíssimo pro público, assim. Você ser <risos> quase <risos> ser assassinado
1: por um. É, porque não.
2: Era par... Principalmente o chefe dali não era uma parada muito amigável. não Parecia um alien de verdade,
1: pô. É o Blanca Missouri o o Wolverine. É o Blanca Wolverine, exatamente. É o Blanca Wolverine. E aí, mas entendeu? Então tá faltando. Não, pra mas vocês eles fizeram isso propositalmente
0: mesmo pra homenagear o próprio Alien, pra homenagear a pirata. Diz que a galera ia chegando com as ideias assim, e eles iam vendo que era mais legal e colocava. A Yanni aprovava e colocava no jogo. Mas tem
1: a conexão, pô. Vocês não estão querendo ver, mas. <risos> depois de qualquer jeito, mas tem. tem <risos> Não, pô, aqui não. Aí você sai de lá, vai pro estádio jogo de beisebol. Aí tem. O elevador do estádio de beisebol é um show à parte. Né, é que tem tem um elevador no estádio de beisebol, aí você desce, aí você luta com a Badedé num, num rink que existe, né? Num, sei lá, deve ser uma casa ilegal de apostas que tem luta uhum. no subsolo do estádio de beisebol, né? Então, eu, eu consigo enxergar uma progressão ali. Lembrando também que muitas dessas fases são homenagens às fases do 1 também, né? São então momentos do 1.
0: Mas eu acho que o 1 nesse, nesse sentido ainda faz, ainda faz... nesse quesito ainda faz mais sentido. É que o 1, ele...
1: É, tirando a parte da praia, eu acho que ele é muito mais urbano, uhum. né, o 2, um. o ele tem uns outros tipos de cenário também. Tem uma praia também no 2, você tem aquele cenário lá que parece um cenário de guerra que tem, não sei se é uma base militar agora, não lembro, que tem um monte de saco de areia, uhum. e aí tem uma parte que... É, a, eles, eles chamam de fábrica de munição. Aí, ó, tá vendo?
0: Tem conexão. Não, aliás, fábrica de munição, é, não, esse é na selva mesmo, né? É, cara, é muito... É, da, da praia você cai numa selva, assim, né?
1: É, da hora. Cara, mas tem muita selva. Que Sim, é, é mata atlântica,
0: tô ligado. Boa. É. <risos> ah, mas também a gente vai ficar querendo discutir aqui linearidade de jogo de, 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 ah, de, de videogame é de 16 bits
2: mas... também, né? Ainda mais porque, como a gente falou, é, essa ideia de que ele tem tantos ambientes diferentes em tão pouco tempo, né, que ele é um jogo relativamente curto, ajuda muito pro, pro ritmo até do jogo, assim. Porque, apesar de ele ter várias combinações, no geral... O gênero de birama ele é um pouco... Pode ficar... Não, é um, não vou dizer que ele é cansativo, mas ele pode ficar cansativo,
0: né? Uhum.
2: Até por isso os jogos eram bem curtos. Isso, acho que é por isso que são muitos, muitos são curtos. Por isso que tem até, às vezes, a, a diferença muito grande. Você jogar com alguém, jogar em co-op, é bem diferente a experiência, né? Porque você tá... É, já você tá estratetizando mais entre vocês dois ali. Você tá se divertindo mais também, né? Com a companhia e tal. É, inclusive, foi um pouco até estranho jogar completamente sozinho o, o dois aqui, porque... Eu não sou um cara muito de beat'em mas eu tinha muita experiência de jogar ele sempre com alguém, né? Porque uhum. era muito jogo pra jogar de dois, assim mesmo.
0: Total. Essa foi a minha maior surpresa com relação a jogar os dois, cara. Eu acho que o Streets of Raid 1 era um jogo muito mais maneiro pra tu jogar sozinho. O 2, ele é muito mais legal pra tu jogar junto com alguém, assim,
1: sabe? Você acha, cara? Eu acho curioso que os dois funcionam bem. E é difícil falar assim de BDM, eu acho Não, que os dois funcionam, funcionam bem. Uh, sim, inclusive o 2 tem
0: segmentos que, cara, você precisa muito ter alguém junto que ajuda absurdamente. Mas eu, eu acho que você jogar sozinho, o 2, o ele te... Uh, é legal que eles, eles, o 2, eles fazem os inimigos te encurralar muito mais, os inimigos têm muito mais estratégia. Então pra você lidar só... So... O 1, um, você... eu perdi pouca vida, velho. Eu fiquei impressionado, assim, quando eu era, eu quando eu era criança eu jogava no Easy mas sabe
1: e, por quê? e não conseguia terminar, velho. Tem uma coisa chata num que as pessoas que jogam so, so, solo não sabem. Ele dobra os inimigos bosses. Os bosses são dobrados no Sim. Se você jogar de dois, vem o dobro de bosses, entendeu? Então, que é uma coisa que o 2 não faz. Aumenta o número de inimigos, mas é um boss só pra, pra gerenciar. Mas eu, eu entendo o que você tá falando e acho, é, acho que o Streets of Raid 1 fica mais fácil de um por causa dessa situação que eu falei, mas eu acho que os dois funcionam muito bem.
0: É, eu, só, eu só fui, eu fui perder vida na as famigeradas clones da Blaze lá, lá na, que vai é Cara, eu acabei descobrindo um esquema puta que você mata ela facinho usando back attack, velho. Sem querer, assim. Ah,
1: sim. Você dá as costas para ela na hora que ela tá pulando e você... Back é. attack, né? É. É, é. muito bom. Com a Blaze, você dá perfect nelas desse jeito. Sim. que eu, Aliás, o back attack da Blaze não é
0: bem melhor que dos outros. Você né? tá de brincadeira. Total. E na última fase. que a última fase é, é, é mais pegada, assim. Enfrenta os chefes novamente, né? E, e ela, ela muda uhum. de progressão. Cê, ela vai da direita pra esquerda. Uhum. E no 2, velho, tem inimigo que te faz passar a raiva mesmo, assim, a... Quando junta, tipo, um ninja com aquela mulher do chicote, assim... Que vem um do lado e um do outro... Isso, dependendo se você não conseguir pegar... Porque o Street of Rage, ele tinha um, um negócio que era... Eu, eu achava que no primeiro era glitch, mas não é porque os caras continuaram no segundo, né? Que é a questão de você conseguir prender o inimigo no soco, sabe?
1: A questão de você prender o inimigo naquele movimento de distância, tá falando?
0: É, no soco, se você ficar dando soquinho... Psh, 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 psh,
1: psh. Isso, é... Que ele tem um tempo de que ele fica... Ele congela o frame, né? No
0: é, se, se, você, se você não apertar em sequência, ele não completa ah, o combo do personagem. Até no, o próprio manual falava uma parada parecida com isso. E se você ficar dando soquinho, 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 você... Tipo, o inimigo ele não, não sai pra lugar nenhum. Ele fica Mas preso. Mas isso não
1: é só do Streets of Rage, não, viu? Tem muito problema... O próprio... O, o Final Fight é famosíssimo pela combo um, 2 então, vira, vira... É, um, só que o final, o final
0: Fight era meio que uma gambiarra, né? O Final Fight tinha cara de glitch. O Shus of Rage, não, você fica soquinho, 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 qualquer inimigo, tu mata. <risos> e eles levaram isso pro 2, no 3 não tem mais, né? Então eles levaram isso pro 2, então, eu acredito que é do jogo mesmo, não, não é questão de glitch. Porque é engraçado, quando, quando você joga, quando você é moleque, você tem aquela ânsia de sair pra cima dos caras e dando porrada, e você só hum. apanha, né? O esquema é esperar o inimigo meio que vir pra cima de você, não deixar de cercar, e quando você conseguir grudar, soquinho, 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 soquinho. <risos> não tem pra ninguém.
1: É, todo beat'em up tinha o o seu esqueminha, né? Sempre descobria, o pessoal sempre descobria um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro.
0: Where do we start? How
1: about his knee? That's his face. If that's his face, what's this? Oh, Sega! Vamos falar sobre uma uma questão um pouco polêmica. Vamos falar um pouquinho da trilha sonora polêmica nesse sentido. De novo, eu quero reiterar que eu amo. Amo Yuzu Koshiro, eu acho que ele é um cara fantástico. E um, um dos grandes atrativos de Streets of Rage é a trilha sonora, porque, lembrando, não era tão comum nesse período você ver influência de música eletrônica entre o... apesar que é estranho dizer isso, né? Música eletrônica. Toda música de videogame ela é eletrônica. Ela uhum. não é... É, natureza eletrônica.
0: É, a... O que tava bem em voga nessa época era a questão do dance, do house, do... Uhum. Europop lá, como é que é o nome? o Eurodance, né?
1: Uhum.
0: O Koshiro, ele se inspirou muito em Eurodance pra fazer Street Software. que combina
2: muito até com o estilo do próprio jogo, né? O Exato. set que ele tá se passando, Sim. acho que faz todo sentido.
0: E deram a liberdade pro Koshiro fazer isso, né, cara? Exato. Pra ele não fazer, o jogo foi feito no Japão, não fazer uma trilha que remetesse ao Japão e pegasse aspectos mais ocidentais, né, que era um estilo que tava fazendo muito sucesso na época no Uh, final dos anos 80, começo dos anos 90, até aqui no Brasil, a gente. Pô, aqui durou um bom tempo aí. Você lembra da Sete Melhores da Pan, essas paradas? Sim. Um bom tempo aqui no Brasil que o, o Techno, o House, o Dance fez um mega sucesso, né? E essa, essa pegada, tipo. Technotronic, ou o. sei lá, o que mais que, que o Cochilo se inspirou aí? Black Box...
1: Então, sobre inspiração, esse é o ponto. Acho que muita gente pegou... A primeira que é mais fácil de pegar é justamente a questão do do enigma. É
0: é pegar, assim... Até desculpa ter te interrompido o que você ia dizer. É que muita gente acusa o Cochira de simplesmente ter só sampleado muitas das músicas.
1: Não é é acusar. Você consegue, digamos assim, não enxergar... Ouvir a
0: inspiração.
1: Exato, ouvir a inspiração. Porque, assim, no caso da música tema, que inclusive ele faz isso no 1... a música-tema do 1 um e do 2 são as mesmas, só que ele só rearranja a música pra, pra abertura do 2, né? música-tema do 1 um e do 2. E é óbvio ali, por exemplo, você escutando, você consegue pegar a inspiração lá daquele sadness do Enigma, por exemplo, né? Porque Tocou a música... pra caceta aqui no
0: Brasil, cara. Exato. Aqui ela não tinha como aceitando assim, pegar a semelhança.
1: mesmo fiquei muito surpreso de ver o quanto de influência... E eu não tô falando que ele plagiou, não, mas o quanto de influência ele pegou justamente de outras bandas. Não só desse movimento, desses movimentos que o Edu mencionou, mas como ele também pegou muita referência do movimento do, do Soul, sabe? Dos anos 70 ali, é, aquele movimento do Soul Train. Muita coisa do, do, do Hip Hop ali também desse período, sabe? É, então não. tem coisa bacana... E Muita você corneta, percebe né, que, é uma, que É uma parada forte, às vezes, até do soul, assim. Sim. Então tem algumas que são mais evidentes, como o próprio Edu já mencionou, que é o caso do, do Soul to Soul, o caso do Black Box. E se você escutar as músicas, você vai perceber que foi uma influência grande pro próprio Yuzu Koshiro. O que na verdade um, traz um grande mérito de que ele conseguiu visualizar ritmos né, é, totalmente alheios a videogames dentro de um, de um mundo. Do jogo, então isso é legal. Isso não diminui o trabalho do Yuzo acho que o cara continua sendo genial. E eu, eu digo isso com uma certa tranquilidade: não é plágio, ele e não é simplesmente se Mas ele é, foi se tipo inspirou. um da música, vamos dizer assim, exato. Ele, ele pegou ali, se inspirou e transformou aquilo em algo dele para dentro do mundo do jogo. E, a, e o principal mérito é justamente o que o Felipe falou: funciona porque se botar é. a música de qualquer jeito. ali né? Ele ele conseguiu contextualizar tudo. O jogo contextualiza a música e a música contextualiza as ações do jogo.
0: É, e é reconhecido até hoje, né? Não é à toa que o nome do cara tá nos dois jogos, né? na tela aqui. Exato.
1: Que foi uma coisa que a gente mencionou. O Yuzo Koshiro tem uma importância tão grande e ele foi um um dos caras que brigou, inclusive, por isso que... Vocês precisam lembrar que antigamente não era comum colocar o nome do... do, Não era comum colocar o nome de ninguém, cara. Não, não, mas não, não só no título, mas na tela título, mas nos próprios créditos as pessoas colocavam apelidos porque tinham medo de uma empresa rival vir roubar, entre uhum. aspas, o cara delas. Sim, no 1 um, no um eles fazem isso, no dois eles colocam os nomes mesmo. Duh. Exato. E o e o Cochino foi um cara que falou assim, ó, você quer que eu trabalhe aqui, mas o meu nome, não vai estar o meu nome só no crédito, mas vai ter que estar na tela título para todo mundo saber que eu fiz isso. Por quê? Porque no passado dele já, so, já tinha sofrido disso, que nos trabalhos anteriores dele não davam crédito pro cara. Então ele falou assim, não, eu vou trabalhar, mas eu quero que meu nome seja reconhecido, primeiro, como meu nome mesmo, e segundo, nesse aqui vai estar na tela título. E foi o que aconteceu, cara, é uma coisa que até hoje em dia é mais fácil de você ver, mas na época não era, né, não era, cara, então isso é muito bacana de ver o cara, o cara só tá pedindo reconhecimento pelo que ele fez, né, que é o nada mais justo que são
0: composições excelentes, independente de onde, de onde ele tirou a inspiração. Combina Sim. total com o jogo. Ah, os, as duas foram lançadas em CD, velho. Jogo de Mega Drive, assim, pô. E, hum, e, hum. Lembrando que o, o primeiro, o Streets of Rage, em 1991, há pouco tempo depois do Sonic. Que foi um tremendo
1: hum. ano pro, né, de, de, de jogos, assim, bacanas. Inclusive, o primeiro Streets of Rage tem uma versão pro Sega CD. Tem um, Sega, um jogo de Sega CD que são é os clássicos do Sega CD, que tem o Golden Axe e tal, e Sim. tem... O, jo- o Streets of Rage não segue CD CD. Re- refizeram as vozes, ficou estranho. É melhor estranho, mega é, era que era ruim, melhorou, mas não, não quer dizer que consertou, né? Melhorou,
0: não quer dizer que conserta I just wanna
1: Mas passado o Streets of Rage 2, veio o Streets of Rage 3, que talvez seja da franquia inteira o mais questionado, né? Tanto em termos de gameplay, em termos de estrutura de jogo, apesar de ele ter feito uma coisa que eu achei muito bacana, que é aquela coisa de você poder seguir por caminhos alternativos e ter finais diferentes.
0: Sim, Mas, tá? assim, o Streets 3 é uma história muito curiosa, velho, porque eu joguei a primeira vez... A versão japonesa, Bare Knuckle, com adaptador e tudo, aquele redondinho, né? Aquele adaptador que, que tinha trava de região. Não era que só, você Sim. só arrancava a, a, a tinguelinha do Mega Drive lá e enfiava o cartucho. E você precisa usar adaptador por trava de região na época, eu até lembro. E eu lembro de ter gostado muito, assim, do jogo. Aí, uns anos depois, eu fui jogar o americano, cara, e eu descobri a cagada monumental, assim, que fizeram. O que, que deu na cabeça da Sega pra fazer aquilo com o jogo americano, bicho? Porque os, car- os caras refizeram as vozes e ficou um lixo, cara. Ficou um lixo as vozes. Mudaram a, ro- a cor da roupa dos personagens por nada, assim. E, e deram um, um, um aumento de dificuldade absurdo no jogo, assim. Que normalmente era o contrário que acontecia. Os jogos japoneses tinham. Um Eram mais
1: difíceis, né?
0: De dificuldade maior. Mas não, cara. O americano parece que o normal é o hard do, do japonês, alguma coisa <risos> assim. Que do americano você vai chegando um, um pouco mas faz mais pra frente. E, porra, se você é.
1: Humilhado pelos inimigos, assim. É, a questão do Series of Rage 3 ela é bem curiosa, porque, assim, em primeiro lugar, como você falou, tem algumas diferenças do, dos personagens em si, tanto na voz, quanto no na roupagem mesmo, né? Inclusive cor, que, como você falou, mexeram em coisas que não faz sentido, cara. A roupa da do, do Axel, a roupa da Blaze, né? Então, assim, são coisas que você fala, pô, por que fizeram isso?
0: Não é que criaram Um sprite novo, nada né? só fizeram um swap assim, Sem motivo nenhum Só pra quê? Pra ficar diferente?
1: É, de repente só pra falar assim, ó De repente quer vender as duas versões não sei.
0: Tem a, a, parada, a parada da censura Beleza, eu até entendo Tem a, a, aquele subboss que é mega estereótipo O cara Wesh, afeminado, né? assim Mega estereótipo e tiraram do jogo Ok, eu entendo, até se a roupa Da moerada, tá lá beleza, mas Puta, as coisas bobas, assim, que Sabe? Tanto é que você, você, quem joga o Source of Red 3 só americano, pô, não sabe que o jogo japonês é muito melhor. A história, Bruno, mudaram a história então, do jogo. Então, mudou
1: a história. A outra tem um contexto mais é, politizado, né? Então, é engraçado o seguinte. É uma coisa cultural de, de temas mais espinhosos não passarem pro, pro Ocidente, né? A gente sabe disso. Tem muito jogo que perde... ...em conteúdo, entre aspas... ...por não poder fazer menções religiosas... ...que no Japão o pessoal trata com mais abertura... ...alguns temas políticos mais espinhosos... ...e no Season of Rage eles mudaram a história... ...mas... ...eu entendo o que você está criticando... ...mas eu acho que o problema maior não é esse... ...eu acho que mesmo na versão japonesa... ...o jogo fundamentalmente... ...é pior que as outras versões, sabe... ...eu acho que ele é um jogo mais fraco... ...do que os outros... ...o que eles tentaram dar de senso de urgência no gameplay... ...todo mundo corre e tal... É, é interessante, mas eu acho que não funciona Dentro do jogo Eu acho que não funciona Eu acho que ele deixa o jogo caótico Não de um jeito bom, de um jeito ruim Não tem senso de urgência de verdade Se só você só tá fazendo tudo mais rápido Uma coisa que eles fizeram da questão das armas Colocar limitação de life para arma Eu entendo que isso é para evitar a apelação Com o cano, por exemplo mas algumas ficou muito desbalanceado, assim, é. esse É, termo,
0: os então. caras fizeram uma melhoria na questão do especial, que você tem uma barrinha que, não, que você, se ela tá cheia, ela não gasta a sua energia, que é muito bom esse, uhum. esse esquema que eles fizeram. Se você usar com a barrinha vazia, aí ela gasta sua energia. Se você quiser, tipo, usar uma sequência do outro. Ou então você espera um, dois segundos lá, três, e sua barrinha enche novamente. Esse estilo de, de gameplay é muito, muito interessante do que eles colocaram. Né? Uhum. Mas, no mais, é, eu concordo contigo que ele é, deu uma... Tentaram melhorar, mas, sei lá, incrementar demais. Ah, uma coisa que ficou muito evidente de diferença foi a questão gráfica, né? Que o Street of Rage 3 tinha 24 mega Era um uhum. absurdo. O detal... Os detalhes do cenário eram uma coisa absurda
1: assim, né? Então, mas é que tá. Eu acho, por exemplo, os sprites do Axel, do 2, mais bonitos que o do 3. O 3, eles mudaram as proporções do Axel. E o que é estranho é assim... Eles mudaram proporções do Axel em alguns movimentos. Então se você perceber, o Sprite do Axel que ele tá mais alto e mais forte do que em outros. <risos> sabe? Então, é, é estranho. Eu, 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 eu não sei te explicar direito por que, que eu não, não gosto tanto assim. Mas eu acho que o 3, o ele falha em coisas que o 2 não falhava, sabe?
0: É, a, pr- a própria questão da música, né? Que teve aquele experimentalismo do. Sim. Do Koshiro e do. Kawashima, né, que o, o Koshiro e o Kawashima, eles, é tipo Ryu e Ken, assim, tipo é, a, amigos e rivais, né e o Kawashima também trabalhou em faixas do 2 e muitas uhum. faixas do 3, aquelas faixas bem mais técnico, assim, do 3 não as mais experimentais que o Koshiro, a, além dele ser um compositor, ele também era um ótimo programador de música pra videogame, né, uhum. até adaptou uma linguagem de programação própria dele pra ele a, ajudar nas composições e tal O lance aqui do 3, ele desenvolveu um sistema que meio que criava música procedural, vamos assim dizer, né? E acabou... E muita gente coloca como a frente do seu tempo e tudo, mas eu acho as composições dos dois primeiros jogos muito melhores. Até nesse quesito, o 3, ele dá uma, uma escorregadinha. É. A própria música clássica da tela de seleção de personagens, que é a do 1 e do 2... São as mesmas músicas,
1: né? E no nossa, 3 é. Do 3, nossa, o negócio sofreu. É. Nossa.
0: A do 1 um, do 2 é tão. É tipo aquele jazz meio que você fala, uhum. que você até comentou assim. Pô, é tão clássica a música e o 3. É
1: agradável, né? Você Sim. pode ficar um tempinho ali na tela de seleção que é agradável. Essa aqui, parece que eles estão assim: vai, cara, sai daqui. Gosta é, escolhe logo, né? <risos> Mas outra, outra coisa que, que ele mudou. E esse eu acho um lado positivo do 3. Ele tem muito personagem extra, assim, com condições de destravamento obscuras, né? Que era legal, ele dava uma longevidade... Isso era bom, ele dava uma longevidade pro jogo. Primeiro, né, ele tira o Max, preservou o Skate, a contra gosto do Sr. Edu, (risos) preservou o Skate, tirou o Max e colocou o Dr. Zen. Que é um bom personagem, não é nossa mas... É, ele ele é um bom personagem com um design muito estranho, né? E, E aí você passa a ter personagens inimigos... É, se bem que no 2 tinha um método pra você jogar com o Shiva, né? Não, não oficial, Sim. mas tinha. No caso do 3, você tinha como controlar o Shiva, você tinha como controlar o Vicky, ou o Ru, né? Que era o canguru, uhum. que era o do canguru, canguru de um dos bosses lá. Você tinha como controlar o, o próprio Ash na versão japonesa, né? Uhum. Através de código também. Então ele acabou aumentando, ampliando o leque de personagens jogáveis através desses métodos aí o, a base ainda era a Axel, Blaze, o Skate e o Dr. Zena no lugar do Max ali de novo, para mim não mudava muito os personagens que eu jogava, era a Axel ou a Blaze, mas eu acho que no 3 eu ainda prefiro a Blaze, diferente do que era no 2, eu acho que a, a minha, minha sequência assim, de personagens favoritos era 1, um, Blaze e 2 Axel e no 3 é a Blaze de novo, sabe não dizendo que ela tá muito mais útil também, porque o problema é que todo mundo, na minha opinião, tá ruim ali no trade, tá? Não,
0: mas eu, eu concordo contigo, eu acho que são, são personagens interessantes. Eu acho que ficaria com a sua mesma sequência aí também.
1: E antes da gente falar um pouquinho do 4, né, é bom a gente falar do, do melhor esses of raids de todos aí, que é o Streets of Raid Remake, que nunca chegou a ser algo oficial, mas o trabalho do pessoal da, da Bomber Games, né, cara, que coisa é sensacional. sensacional. Aquilo sim é uma grande homenagem ao Streets of Rage, que pra quem não sabe, o Streets of Rage Remake foi um trabalho feito por fãs mesmo, né, essa equipe da Bomber Games, e eles chegaram até a lançar uma versão, acho que parou na versão 5 antes de receber o System Desist da série, né. É, assim, eles trabalharam
0: por muitos anos, foi mais ou menos o que aconteceu com aquele Metroid 2 Remake recentemente aí com a Nintendo, né. Uhum. que os caras trabalharam por muitos anos, era uma, uma comunidade até bem ativa nos fóruns e quando eles resolveram lançar o jogo, a versão 5 assim, que seria, a creio que a final, a SEGA mandou um system desiste e a Bomber Games teve que dormir com essa aí, né
2: é uma pena, né, porque eu acho que eles foram meio que vítimas do timing mesmo, assim, né?
0: total, que se fosse a SEGA de hoje, cara, que a SEGA é... mudou completamente esse, esse comportamento
2: o próprio Streets of Rage 4 é o indício disso, né? Não só ele, mas Sonic Mania, outras propriedades. O próprio Shenmue é uma parada absurda, se você for pensar, que a SEGA tá simplesmente licenciando ele pro, pro Yu Suzuki, né, então. Uhum. Realmente é uma pena, porque é um trabalho que poderia muito bem ser lançado, por exemplo, da forma que foi o próprio Sonic Mania, recentemente, mas ele veio numa época que as empresas ainda não tinham esse pensamento, né, cara? Uma pena.
0: e é um esquema parecido até com Sonic Mania, porque a questão do Sonic Mania é que... Com
2: é, um assim.
0: é sim ele é feito naquela engine do Whitehead e tal, e Streets of Rage Remake também, era feito do zero né não é, ele não é tipo open board assim e tal os caras fizeram o mesmo jogo, usaram ok, sim. usaram os sprites usaram as texturas, o, os assets e tudo, mas os caras fizeram esse meio que parece que eles ele, meio que redesenharam até né Não são exatamente você olhando e jogando hoje. Porque é engraçado. Hoje, em dia, você acha fácil na internet. A SEGA acho que não liga mais. Você acha até em site de download normal. Eu até procurei recentemente. E você percebe assim que ele ele é meio que refeito. Mas o trabalho de homenagem que os caras fizeram.
1: Juntando os três e colocando elementos de todos os jogos. E dando muita opção. Caminhos alternativos dentro da fase. O, O trabalho que eles fizeram é fantástico, cara. Você pode ter a opção, por exemplo, de jogar com o combo do 2, com o especial do 3,
0: com o pulo do 2. É é muito, muito completo. Eu até concordo com o Felipe, cara. Ele podia ter sido lançado assim do jeito que que os caras terminaram a última versão. Que, seria uma tremenda homenagem para o Streets of Rage. Seria nível Sonic
1: Mania mesmo. Eu acho que a SEGA poderia aproveitar esse momento do Streets of Rage 4 e realmente considerar Buscar o pessoal da Bomber Games recompensar os caras de algum jeito e lançar isso como produto oficial, sabia?
2: É, acho que infelizmente passou a, o ponto, assim, até da, da hype.
1: Mas sei lá, né? Hoje em dia, se você tiver uma. Não, mas uma o próprio Streets of Rage 4 tá voltando, entendeu? É. Aí seria como que fosse, sabe, um Uncharted Collection antes de você jogar o um Uncharted 4. Então seria uhum. isso, porque na verdade o, o Streets of Rage Remake ele é, uma, é uma grande homenagem ao Streets of Rage é, como um todo e ele tem as campanhas separadas, né? Uma coisa que, cê, o, que a gente não mencionou, os caras tiveram um trabalho de criar, digamos assim, recriar as campanhas originais. Você pode ter um, um método de jogo inédito, mas você pode reviver as campanhas clássicas. E outra, os caras fizeram uma abertura para o negócio. É um projeto tão legal que eles fizeram uma abertura tão bacana, cara, para o jogo. Os caras fizeram fases novas, né?
0: Criaram Sim. uma personagem jogável nova. Eles colocam toda a gama de personagens jogáveis, assim, da, da trilogia para você poder usar também, né? É um trabalho muito bom, cara, muito bom, assim, e a SEGA simplesmente... E e não é como se a SEGA tivesse, nossa, cara, a gente vai fazer Street of Rage aqui, lança um por ano, estamos fazendo Street of Rage. Fazia anos que a franquia estava parada, se você considerar Street of Rage, são três jogos, né, velho? Nunca saiu disso, tentaram algumas oportunidades. O próprio Puno comentou lá que a a Core chegou a oferecer, né, o, o que se tornaria o Fighting Force... Pra ser um um Street of Rage 4. Ainda bem que não deu certo também que o Fighting Force envelheceu mal que que Deus me livre (risos) também, mas chegar até a a fazer um projeto de que seria uma versão pro Dreamcast, né? Que é horrorosa. E até uns concepts caíram na internet não seriam os mesmos personagens, que seria o Axel Jr., até o nome, tinha uma outra personagem lá e tal. E o Street of Rage parou por aí até o retorno agora, com o esquema que eles fizeram com a Dot Emo. lá, né? E o Lizard Cube para trazer o Steel Series Raid 4.
1: Galera que trabalhou no Wonder Boy, né? Wonder Boy, exatamente. E é que tá, está, cá estamos nós 25 anos depois, e em função justamente. Eu imagino o seguinte: a SEGA não tinha o menor interesse, zero, zero, em trazer esses resolver de volta. E eu acho que foi o pessoal da Lizard Cube, lá e da Dora que botou uma prisão pela SEGA. Com certeza, tanto que a, a SEGA não tem exatamente um envolvimento, né? Ela tá licenciando, é. né? Eu falo, Cega, você tá com isso aqui parado? Vamos, vamos fazer? Você viu como é que funcionou lá com o Underboy? Deixa a gente fazer alguma coisa. E, e eu vou. Eu vou a gente, quem acompanha o Reloading semanal até acompanhou a minha jornada de aceitação com o Season of Ridge 4, que no começo eu torci muito o nariz. Mas hoje, vendo o gameplay, eu enxergo ele como um baita de um jogo, um baita de um potencial. E eu quero muito que ele, digamos assim, corresponda com isso, porque é a nossa oportunidade de ver é, uma continuidade da franquia, né? Então. Ele, ele até tá mais, digamos assim, vamos pegar o que funcionou. Tanto que o jogo tá focando muito na dupla do, do Axel e da Blaze, né? Então, aqui a, digamos assim, é a dupla mais tradicional, é a quem tá ali desde o começo. Tem inimigos clássicos, tem um boss novo, que ali é onde tá a minha crítica. Esse negócio da mulher com a, com a magia da cobra lá, eu, eu gostaria que fosse o Mr. X, sabe? Não sei se vai botar um, algo meio sobrenatural. E até, mas também não sei porque o Mr. X já virou robô, já virou tudo também, né? Eu não sei muito bem o que vai ser. Mas eu, eu tenho realmente esperanças bacanas pra um Streets of Rage 4 aí, pra que de repente ele revigore a série. E aí, por isso que eu falo que pode de repente surgir um novo interesse. E teria um espaço pra trazer o remake, sabe? Eu, eu enxergo o Streets of Rage Remake funcionando como um produto oficial. Seria é muito legal.
0: É que o, o, 3, ele, o 3 ele partiu por um lance bem ficção científica, até, né? Uhum. O, o próprio Dr. Zen, né? Um personagem. Cibernético, aí tem aquela treta do Mr. X Também, no jogo e
1: tal Muito bem, senhores que, que é isso, cobrimos tudo que poderíamos cobrir? Tem mais alguma coisa que a gente poderia trazer aí? Eu, eu acho que
0: a gente podia comentar por cima aí do, dos inimigos favoritos, aí chefes favoritos do Streets of Fright 2, fases favoritas. O que senhores senhor, senhor, acham? Senhor, 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 o... Pode ser,
1: pode ser. É, apesar de ser difícil, eu gosto muito do Streets of Fright 2, não sei se eu conseguiria escolher um, um favorito. assim.
2: É, a, a, eu acho que até por conta do, da ideia da, da duração do jogo, né? É até bem difícil. É, é, na verdade não é, não é difícil você separar fases de uma outra é bem claro na verdade, mas sei lá é, dificilmente você vai jogar só uma fase porque você gosta mais dela. Coisa. A coisa transição entre elas é até tão curta assim, uhum.
1: né? Também uhum. não sei se eu tenho uma favorita, não. mas em termos vai vamos, vamos eleger um, um jogador favorito aí um Axel. boss e uma fase. Eu acho que o Axel pelo menos entre eu e o Edu aqui é unanimidade. Né? O Axel, despar. Ah. <risos> Eu gosto muito da
2: Blaze também, eu acho, eu acho que... Eu, o Axel é o, é o default, assim, mas eu acho que eu gosto até mais
1: da Blaze, assim. É, a Blaze é a segunda escolha, eu acho. O Kikol Show dela é legal, né? Tem um Hadouken, pô, a Blaze tem Hadouken, sim. É.
0: Ah, é que é um detalhe
1: que eles se inspiraram no 2 absurdamente em Street Fighter, né? É, o, o Axel tem um Shoryuken, a é, Blaze sim. tem um Hadouken. Se bem que a Blaze... Olha que coisa interessante. Ela tem o que Shou que inspirou o golpe da Chun-Li lá, hein? Vê o movimento da Blaze e vê o movimento do Kikol Shou da, da Chun-Li depois. E
0: Isso não é nem especulação, não. É admitido pela Yane e Koshiro que eles, eles tinham... Ela e o Yuzo jogavam muito Street Fighter na época. Eles tinham uma máquina de Street Fighter lá no escritório da Ence. E várias coisas foram inspirada. É claro, aquele Zanza lá, aquele chefe que a gente comentou, ele é claramente inspirado no Blanca com o Wolverine, hum. né? assim. É.
1: Bom, de boss, eu vou, vou, eu vou fazer o seguinte: eu acho que o boss, eu vou votar pelo boss mais difícil. É o boss que é o único boss que eu não consigo derrotar sem perder, sem perder vida, cara. Que é o Abadedé. O Abadedé, não consigo.
0: Tem um esqueminha de você grudar nele. É só você grudar e tacar ele.
2: Pô, o Bruno gosta tanto de, de wrestling, de WWE, que ele finge apanhar até, né? É, igual, igual no igual <risos> Não, no mas é incrível, cara.
1: Todos os outros bosses, todos os outros, eu passo sem tomar um golpe. Então, quando que no, chega na Badedé... É, no 2 é diferente. O 2
0: é você taca, quando ele vem pra cima, mete o Grand Upper lá e é nóis. Você tem que acertar o timing, né? Pra ele não te dar é, aquele então, socão que vai metade do teu que sangue. Me...
1: Então, o problema dele é que ele arranca muito sangue, cara. Muito sangue. E se você tenta dar o combo, ele dá aquele roar, Não, que ele sem abre o combo. braço e
0: esse, é, esse é o daqueles que você usa o Blitz do Axel,
1: que é o que salva, do, a, né? Até, até o fim, né? Blitz até o fim. Agora, de estágio, cara, nós temos tanto Cara, tem que aquele chefe é chato, é aquele jet
0: que ele, é, ele começa como chefe, depois ele volta como inimigo de fase, aí na mas terceira... aí ele é
1: fácil, sabia? Não, sabe mas ele é pegada? chato, ele é chato, sabe? Porque quando ele vem com uh-huh. um monte de gente, sabe? Aí ele fica, é, realmente. Tem uma hora que vem ele e o Blanca junto, ele Exato. e o Zanza, né? Exato. Mas de boss eu acho que é, é ele mesmo. O Mr. X nem é um último boss. Nada,
0: jeito, mas assim. esse bobear é mais é fácil. fácil. É.
1: Mas é, 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 eu sempre gostei dele porque, tipo assim, você tem várias
2: coisas tão absurdas, assim, durante tanto tempo, né? Você tem lá o, o robô lá, que esqueci o nome dele.
0: A... Pro, pro, como é que é? Mor- é o
2: Molecule e o
0: Particle. E o Particle,
2: Particle é. é. Você tem a própria parte lá do, do alienígena lá, que é aquela... parada. É, não sei se é bem... É um boss também, né? Mas que é... Fica a mexendo que. A cabeça assim, alienígena é. ali? É. Faz é vai É, ela de um lado pro outro. É. É o subibicose. Você tem, sei lá, o próprio. O Blanca com o Wolverine que vocês falaram aí, que é o Zanza, o. O. O cara que o Bruno falou que parece o Supla lá também, que é, também tem as gás na mão, tipo Wolverine. É o Wolverine. Você... É, é, né? é, esse é o do. 1. esse é do 1, né? Esse é do 1. Ah, tá certo. Mas você chega no, no Mr. X no final assim, e ele é simplesmente um cara com a metralhadora daquelas... Thompson, né? Thompson, tá ligado? É A Chicago Typewriter, né? <risos> Exato. Então, tipo assim, eu sempre achei uma... E ele... O jeito que ele sai que ele tá sentado no... Tipo, naquela naquela poltrona, assim, né? Meio que ela fumando um cigarro, um charuto, não sei. Eu sempre gostei muito dessa... sabe? Você vai por coisas tão bizarras no final, simplesmente o chefão é o chefe da organização, do sindicato e ele é porque ele simplesmente tem uma metralhadora, assim eu sempre achei. <risos> Bacana, engraçado isso, assim. É o que eu mais gosto, assim.
0: Ah, e o Shiva também, né, cara? Que o Shiva é o personagem que se equipara Sim. a você, assim, né? Ele tem, os, ele tem uns golpes parecidos com os golpes que você usa, né? Ele tem um Blitz, ele tem um especial, né? Ele fala lá o FINAL! Acho que é, até é engraçado que parece que a voz dele é mixada em, tipo, em outro, outra frequência, assim, que é bem <risos> diferente.
1: É, mas o, e o Shiva também tem uma importância, porque assim, ele é o braço direito do Mr. X, ele tá uhum. presente em todos os jogos também. É, no 1, eu, eu não acho que é o Shiva, no. É o um
0: Ninja que parece
1: com ele, né? Ah, não, é o Shiva, pô. acho que é. Porque
0: você enfrenta vários daqueles no 1.
1: Ué, é o Shiva clonado. Inclusive,
0: ele, eles mudam, né, no 1, porque no começo ele, ele é normal e tem aqueles que são de outra cor, palete swap, que vermelho, ele começa a dar umas né? voadoras é que atravessa a vermelho. tela, assim.
2: Uhum. É, ele tanto meio que é um joga- é o é um clássico chefe que é tipo um move set um moveset meio que parecido com o um jogador que no 3 ele vira um personagem Dá tá até para jogar com ele também uhum. sim
1: e eu acho que de tela vai de tela é difícil eu gosto muito da, da da
2: música
0: música eu gosto a música muito da primeira tela. fase cara eu acho a primeira fase muito bem estruturada é, também é assim. que eu
2: mais é que eu mais gosto também até por conta da própria música né é a Ghost Straight, Straight. que acho que é a mais uhum. clássica né e até o nome dela é muito clássico para beat em up no geral né Que é basicamente o que você faz durante o jogo. Cara, você sempre vai ter que seguir reto aí. Porque essa é a progressão. E ela é muito boa, assim, de começo, né? Sim. Acho acho que o jogo tem uma progressão muito boa de música. Com o andato que você vai vai acontecendo nas fases. Como você vai chegando mais perto do final. elas vão ficando mais intensas, assim. E a Ghost Street é um começo confortável até, e a música, tipo assim, é muito boa. Pra mim é melhor também, que eu mais gosto, também
1: Dreamer também, que todo mundo adora. Ai, né? Dreamer, cara. Nossa, Dreamer, você tá de brincadeira comigo, Dreamer.
0: Mas o que eu gosto da, da primeira fase é a estrutura dela que a gente comentou, né? Que começa na rua, você entra no bar, aí você quebra as mesas e tal. Aí você vê o Barman saindo pelos fundos e, e hum. você enfrenta a menina do chicote, aí você vai pros fundos. Pra enfrentar o barman, o cara acha essa estrutura muito maneira. Na da primeira fase. E depois o que eles fazem mesmo é você ir mudando meio o cenário assim. Tem até a questão do caminhão que a gente falou. Do, da sala dos piratas do parque lá. Da sala dos aliens lá do parque. Que tem na outra fase também. Né? A questão do, da segunda fase com o, os, os motoqueiros lá. Que é outro inimigo que é recorrente também. A parada, essas paradas da moto são bem legais. Que trouxeram no dois. Mas eu, eu acho que como fase eu ficaria com a primeira. Como música é difícil, cara, escolher, até porque as músicas entre o um 1 e o 2 são muito boas, assim, é difícil tu pegar o melhor trabalho, que são excelentes. Até a primeira, Go Straight, do, do Streets of Rage 1, a música da primeira fase, do, aliás, desculpa, a Fighting in the Street, né? Uhum. A música da primeira fase
2: do Streets of Rage 1 é uma que música sensacional. É a descrição mais, assim, mais simples e mais honesta do que você tá fazendo, né? <risos> é, que parece até com o Technotronic que a
0: gente comentou, né? E é, sei lá, eu acho, eu acho meio... A música é complicada, mas fase eu curto muito a primeira, assim. acho a fase bem maneira. A primeira a fase do Parkes. É que justamente as é das duas músicas mais legais, né? O
1: Go Straight e o Dreamer, né? É, eu vou de... É difícil escolher, mas eu vou de Dreamer, cara. Porque Dreamer é, é um negócio inacreditável. E do... Já que vocês mencionaram aí, tem outra que eu amo, que é Slow Moon também, cara. Nossa, hum. Slow Moon, né? É linda essa música, cara. E eu acho que... Aí é que tá. Quando toca Slow Moon, eu acho que aí pega... Eu não vou escolher a primeira fase, porque todo mundo... Eu amo Neon, amo Neon, amo Neon. Qualquer coisa que tenha Neon me faz apaixonar. Mas eu acho que a melhor fase, pra mim, é aquela que você tá justamente na ponte e você vê a cidade no fundo. Eu gosto é muito desse tipo é. de efeito. Sabe, que você tá andando na cidade à noite, aí você vê as luzes da cidade no fundo. Sim, é bem bonita mesmo. E é justamente aquela que você chega antes de entrar no caminhão lá, né? Que você tá lutando e depois você entra no caminhão. Cara, é linda essa fase. Eu gosto desse tipo de estrutura. Mas é difícil escolher, porque é muita coisa icônica no Tesouro de 2, Muita.
0: E o inimigo chato da mina do chicote, eu odeio. O Joe Higashi que é um dos mais chatos. Sabe? O... o...
1: Sim, o do Muay Thai. É, que, que é, eu achei que você é meio de Joe Higashi, porque ele é muito parecido com o Joe Higashi. Não tem um inimigo que eu acho chato. Eu acho chato os lutadores quando eles caem na voadora. Você só escuta o barulho e fala assim, vai me acertar. O cara cara, já era. é. Aí,
0: ah, não, pá, tem pegou.
1: o Hippo, cadê você também, que é muito chato. Nossa, Hippo, cadê você? Aí ele Hippo, vai aquelas rivasinhas que
0: ele percorre ali. Na Sim. Hippo, cadê você?
1: Nossa,
2: Sega introduces Spider-Man with real web-slinging action. Give
1: us Genesis! Genesis!
2: Genesis. New Streets of Rage. You control 40 incredible moves. Gotta
0: get Genesis! Like nothing ever before. Genesis is so much more.
2: Sega Genesis gives you more real villains, hot graphics, and killer two-player action. Genesis! It's a whole lot more. Genesis! Gotta
1: get Genesis! (laughs) Genesis! Mas é isso então, senhor. Concluímos aqui a nossa jornada de Streets of Rage. Então, óbvio, como sempre, antes de concluir, eu quero que os senhores derem o seu parecer e a sua recomendação. Recomendo ou não que as pessoas joguem e por quê. Né? Começando pelo senhor, senhor Edu.
0: Dá pra jogar tranquilamente ainda. Acho que não é a mesma vibe de antes, porque a gente tem coisas mais divertidas hoje em dia, né? A gente até falou dos hack aí, mas ainda assim é, é muito maneiro de, de jogar. Até por ser curto, né, cara? A experiência curta até aquele, aquela parada da, da tentativa e erro, nem chega a ficar tão irritante, por não ser um jogo gigantesco,
2: uhum.
0: e algumas coisas você vai ter que aprender tal, padrões de inimigos, alguma coisa assim, chefes, né, você vai acabar usando continua e vai acabar tendo que voltar, mas é, é uma experiência bem bacana, pô, eu queria poder jogar
1: de dois, só que eu não tenho mais amigos hoje em dia, podia jogar no... Eu acho justo que vale, se a galera pedir, fazer uma live aí da gente jogando online. Jogar no Steam aí qualquer dia. Fazer né, uma... Isso, e transmitindo pra galera ver. Acho que vale, vale, vale a pena. Se a galera quiser, óbvio, deixa aí nos comentários é, nas legal. e nas redes
0: sociais. E me surpreendeu rejogar o primeiro, Bruno. Eu, joguei, eu gostei muito, assim, de rejogar o primeiro, sabe? Pessoalmente, pra mim, ele me, eu consegui enxergar muito mais qualidades do que a ideia que eu tinha dele em mente, assim... É, mas então eu recomendo os dois cara, é, apesar dos pesares eu recomendo também o Streets of Rage 1 que eu curti pra caramba, e, e o 2 que tá entre os, Pô, você pode fazer uma lista de beat'n'ups pra console e acho que talvez de beat'n'ups em geral que ele vai estar tá lá, sabe um jogo muito lindo pra época aqueles é sprites enormes do Mega Drive os 16 bits, muito bem utilizados os inimigos clássicos e tal você acha aí fácil, né? tem, porra, tem uma porrada de coletânea com o Streets é, of a Rage a de
1: disponibilidade hoje em dia você tem no Sega Genesis Collection, ou no Mega Drive Collection... Que você tem pra todas as plataformas aí hoje em dia... É... E até nas gerações passadas tem a mesma Collection... né então, Desde o Play 2,
2: eu acho que tem, né... Vem é. essa mesma... Cole... Não essa mesma, mas praticamente a
1: mesma coletânea vem aparecendo aí... Então tem disponibilidade... Opções tem o próprio Steam, tem a coletânea, que inclusive é a mais completa, né? Então vale a pena quem puder pegar no Steam também. Uhum.
0: E, e como eu disse, plenamente jogável até hoje. Né? Apesar de a gente ter se acostumado, pô. Você vai querer comparar, sei lá, com God of War, assim, sabe?
1: <risos> Caramba!
0: Mas a, a, ainda é, porra, plenamente divertido, plenamente jogável.
1: tudo bem. Sr. Felipe Mesquita?
2: É, eu não sou muito o cara do Beat'em Up, não, mas é, eu diria que tem uns cinco jogos, assim, que eu gosto bastante, assim, porque eu acho que eles meio que representam o melhor do gênero, assim, eu diria que definitivamente o Street of Rage 2 está lá no meio. Muito pelo que a gente falou aqui, cara, primeiro que é um jogo lindíssimo, assim, em questão de, principalmente do, Você pegar na época do 16-bits, assim, como eu falei, você pegar outros jogos que são contemporâneos a ele ver, por exemplo, o tamanho dos sprites, que é sempre uma parada que impressiona muito, né, os jogos daquela época, e a qualidade do, da arte da, do dos ambientes, assim, é uma parada muito alta, assim, a qualidade, o valor de produção dele no geral, né? Isso inclui também, principalmente, outro aspecto artístico, que é a trilha, que a gente não precisa nem mencionar, com certeza você tá ouvindo ela aí, durante esse programa de forma extensiva, né, cara? E eu gosto, como eu falei, eu gosto muito da ideia de que ele tem de meio que de escalonamento, né, das músicas, né? Ele começa um pouco mais relaxado, assim, a música de da, da tela intro é tranquilinha, da seleção de personagens tranquilinha, você começa ali na na primeira fase na rua ali com Ghost Trace também não tenho. Sabe, ela, a própria música ela começa devagar e ela durante ela ela vai dar uma escalonada maior, que você também tá pegando um ritmo maior ali de, de entrar na, na porrada né e como eu falei é um jogo que sabe muito bem é, a ideia de, de ritmo sabe? varia rápido assim em questão de, de cenários, até de introduzir novos inimigos, é, diferenças ali dos, dos bosses e tal e é um jogo curto que acho que vale muito a pena jogar mesmo como a gente falou tem várias opções aí é um jogo que eu realmente senti falta de jogar com alguém assim porque como eu falei o Peruma não é o meu gênero favorito e sempre que eu jogava geralmente eu jogava porque tinha alguém para jogar junto assim porque são alguns dos melhores jogos assim para você ter realmente essa experiência de cop é o Peruma é um, um, um gênero bacana assim então cara, eu acho que vale muito a pena porque você tem uma experiência que é melhor ainda se você tiver alguém para jogar com você e aí, se você realmente tiver aí, quem quer que seja pra, pra jogar de dois acho que é uma experiência uma das melhores experiências que você vai ter, assim, em relação ao a um multiplayer local em co-op. Muito
1: bom. Bom, eu já, eu já sou o cara do Beat'em Up, cara. Eu adoro Beat'em Up, amo. Porque vocês sabem que eu sou o cara do co-op e Beat'em Up naquela geração era o que você tinha pra jogar de co-op. Não, era, não tinha muitas opções de jogos pra co-op. E, e eu amo, amo, amo Beat'em Up, E eu falo sem medo nenhum que o meu Birem favorito disparado é Streets of Rage 2, cara. Dentre todos que eu já joguei, nós temos exemplos excelentes como o próprio a Tartarugas Ninja tanto o primeiro do arcade quanto o Turtles in Time. Você tem Cadillac é, Dinossauros, você tem Capitão Comando Simpsons, né, que eu gosto muito Simpsons, é, é, exatamente. Oh,
0: filho, desculpa, só uma curiosidade nisso é, é, é a questão dos do Streets of Rage ter sido feito com uma mentalidade mais de console, né, cara? Porque Birem ele tinha muito esse lance de mentalidade de arcade, de comer ficha o Final Fight mesmo é mega roubado assim, tem uns inimigos que eles te pegam e você não pode fazer nada, sabe o, o Street of Rage, o, tanto o primeiro quanto o segundo, acho que eles já foram pensados mais com mentalidade de console né, não só com o lance de querer te matar o tempo inteiro, mas você criar estratégia, saca que eu acho pô, uma coisa muito válida no,
1: nos dois primeiros jogos é, ele se torna uma experiência mais agradável mesmo, né e, e isso é um grande mérito como eu falei no, lá no início do of d 2 que é um jogo que eu consigo jogar tranquilamente do início ao fim com gosto, sabe, a experiência é curta, é a experiência do tamanho que ela tinha que ser pré-epoca, lembrando que você não tinha como salvar o progresso do jogo, você tinha que sentar, jogar e terminar, né, mas gameplay sustenta muito bem até hoje Ele é um pouco mais lento que os jogos atuais É verdade, porque o passo do jogo Realmente é é, diferente Mas ele brilha em opções De gameplay, sabe As opções que você tem de ataque, movimento Tudo, esse jogo, os personagens Cara, o Axel e a Blaze principalmente São personagens fantásticos A música, a trilha sonora do Iso Koshiro É genial, tanto no primeiro quanto no segundo Sabe, composições Belíssimas, inspiradas, como a gente falou Nos grandes sucessos do jazz Do blues, sabe, do da música Soul e do do que a gente tinha no período de Dance, de Tecno e tal, mas são músicas maravilhosas e totalmente diferentes do que você tinha na época para música de videogame. A progressão do jogo, as as fases icônicas, tudo, cara, tudo nesse jogo é é sensacional, de verdade. E não não à toa, na oportunidade que eu tive de poder fazer alguma coisa com isso, (risos) saiu o que saiu do lado do 99 vidas. Então, muito do 99 vidas vem sim de Series of Rage, além de outros build claro, mas é, é nítido ali que tem muita coisa que foi sim do Streets of Rage, que é pra mim a expo- o expoente expo- maior. E de novo, essa é só a minha opinião pessoal. Não tô falando que os outros jogos são ruins, mas o Streets of Rage 2 pra mim é o expoente maior do gênero de beat'em up, sabe? É o jogo que se você falasse pra mim, tem que ter uma lista de beat'em ups, pra mim ele sempre encabeçaria essa lista. Então eu recomendo muito pras pessoas que gostam do, do gênero de beat'em up. E principalmente se você tem alguém para jogar, joga junto e aí, se vocês querem que a gente faça isso numa live, manda mensagem, a gente dá um jeito de organizar isso aí, manda mensagem lá no Twitter, deixa o um comentário assim como vocês podem também deixar os comentários sobre quais programas vocês gostariam de ver no futuro, né, o que, é que você gostaria de ver numa locadora futura aí, lá nas redes sociais deixa o um comentário aí também, e óbvio o que você achou desse programa
0: Vira e mexe no programa do e fica jogando as moedas aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem, <risos> tem forte dicas. candidato aí, hein? Tem forte candidato aí. Jog, Vamos jogando ver. verde. Exatamente. Mas, creio que é isso. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, lembrando que o retorno da locadora só foi possível com o apoio da Game Tech Zone. Né? E lembrando que a Game Tech Zone agora está com a Feira dos Pássaros acontecendo quinzenalmente. Então, sempre que você quiser encontrar com a gente, bater um papo, eu estou em todas as edições ainda, sempre na parte da tarde. O senhor Felipe e o senhor Edu aparecem lá de vez em quando. Fiquem antenadinhos nas redes sociais aí. Qual que é o seu Twitter, senhor Edu? Arroba ao oh, Rai. Felipe? Arroba Felipe Underline MGM. Então, fica ligadinho nas redes sociais que a gente sempre manda por lá o recado. Quando eles vão aparecer, eu tô a cada 15 dias só seguindo as redes sociais lá do próprio... Siga o perfil da Game Tech Zone, que sempre anuncia antes. O arroba Game Tech Zone, né, então vai lá, segue o perfil dele, segue o meu perfil também que é o arroba Bruno que eu sempre coloco lá uma mensagem que eu, quando eu tô indo pra lá na semana que tem evento né, e além disso aproveitando que a gente tá falando da Game Tech Zone eu queria trazer uma notícia bacana pra quem tem console dessa geração aproveitando, que ainda tá nessa geração né, o Play 4, Xbox One e o Switch é, a Game Tech Zone tá com uma promoção muito bacana que eles estão oferecendo uma manutenção preventiva mais a garantia de um ano no seu console a valores aí muito bacanas, coisas de 100 reais você consegue fazer uma manutenção preventiva e adquirir uma garantia estendida do seu console, e como é que funciona a garantia da Game Tech Zone? Durante um ano de cobertura, se der problema, eles consertam se eles não consertarem o seu console eles dão um console novo é, ou seja, é garantia garantida meu de amiga. verdade, de verdade e eles estão estreando uma nova modalidade segue lá na Game Tech, lá, arroba GameTechZone, ou então entra no site deles, GameTechZone.com.br que eles vão oferecer esse serviço de garantia também para pessoas fora do estado de São Paulo, então se você não puder levar o teu console até lá eles vão oferecer uma nova modalidade que você pode, mesmo assim, ter a garantia da Game Tech Zone, cara, então entra lá no site deles, GameTechZone.com.br segue nas redes sociais lá, arroba Game arroba GameTechZone, e se você tá em São Paulo leva lá, ah, não tem o console dessa geração? Não tem problema eles fazem também trabalho de manutenção nos consoles clássicos e todo console sai de lá com garantia também. Tá ok? É isso, senhores? Isso aí. Muito obrigado, então, a todos os queridos amigos gamers, todas as queridas amigas gamers. Visitem o nosso site para verificar os episódios anteriores da locadora, os reviews do Sr. Felipe Mesquita, que juntos, Felipe Mesquita e Sr. Eduardo Rai, eles não só trazem essa diversão pra vocês aqui, como o senhor Edu edita metade da internet, o senhor Edu Aray revisa os jogos pra você. Eu vou fa- tô fazendo coisa pra caramba, hein? É, exatamente.
0: Tô fazendo tudo sozinho, aí, pô?
1: Não, mas é isso aí, é assim que funciona. A internet <risos> funciona assim. <risos> Ô,
0: Felipe, co- como é que é? Tô roub- Ai, roubando o senhor
1: né? O senhor revisa <risos> os reviews do Felipe, na verdade. É que eu falei Edu duas vezes. Mas na verdade, que eu quis dizer assim, o Edu é. revisa parte do texto, mas quem faz eu... o... O review aconteceu, o senhor Felipe Mesquita. Eu não reviso
0: mesmo. nada, não, chefe.
1: Pior, é. Pior que no começo o
2: Edu era até meu
1: editor mesmo, mas depois... aí depois. Então, né? Aí depois largou Passou, de mão. Né? Largou é? de mão porque o senhor. O senhor Edu tem outras ocupações, não, é, então não,
0: nós temos liberdade para
1: trabalhar, igual o coxinha na SEGA. É mas isso aqui, é. beleza, que bacana. Igual o Kojima com o dinheiro infinito da Sony também, é. assim funciona. <risos> então. Visitem lá o nosso site, reloadimposo.com.br, para verificar as outras locadoras, nossos episódios semanais, edições magistrais do Edu, e os reviews estrelados e confirmados e certificados do Sr. Felipe Mesquita. E muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima locadora. Não se esqueça de apresentar para os amiguinhos e para as amiguinhas usando o Spotify, que tem um feed separado agora para você. Até lá. Valeu.